0: שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמנויות משקיעי נדל"ן. אני קובי זהבי והיום אני מארח את דנה מליניאק. שלום דנה, מה העניינים? כיף, מה קורה? בסדר? איזה כיף להיפגש. ברור, הכי כיף
1: בעולם. נכון? תודה שהזמנת.
0: באהבה גדולה. טוב, אתה בהרבה תהליכים, ככה באיזה חופשה מתאילנד, גנבתי אותך, איזה כיף לי. לגמרי. נפגשתי, אמרנו, יאה, חייבים לעשות איזה פרק. דקה בני
1: בואו נתפוס אותה. בדיוק,
0: נכון, מה, לא לגנוב זה תירוץ טוב לקפה. אז שמי, מי שעוקב אחרייך יודע, ככה, שיש לך סיפור מעניין, ואת באמת עושה דברים, וואו, מטורפים, אבל מה, מי, בואי תספרי את. מה, מי? ככה, כן. תספרי קצת על עצמך, תציגי את עצמך, ומשם אנחנו נתחיל. יאללה, סגור.
1: יאללה. אני בכלל לא הגעתי מהתחום הזה של מנטורים כלכלי, ותפס אותי לפני כמה שנים, אני עשיתי קורס כלכלי, ופתאום הבנתי שיו! כאילו, אתה מכיר את זה? כן. כמו שהיה, אני יודעת אם אתה זוכר שהאינטרנט יצא לעולם שלנו, ופתאום ראינו עוד עולם, פתאום יו! כמה דברים אני לא יודעת בניהול כלכלי. לא ידעתי כלום, עד גיל 42 לא ידעתי כלום. עשיתי קורס, פתאום הבנתי כמה יש ללמוד בדבר הזה, והתאהבתי בתחום הזה. ועשיתי שינוי כלכלי, כאילו, מטורף אצלי בבית, ממש. כאילו, שיניתי mm -hmm. ב-180 מעלות כל מה שעשיתי, כל הטעויות, כל הזה, כל הזה, אני יכולה לכתוב ספר כן. 300 עמוד על טעויות בניהול כלכלי. ולאחר מכן עשיתי את הקורס הזה, עשיתי שינוי בעצמי והפכתי את זה למקצוע.
0: מה זה קורס קורס לכלכלת המשפחה?
1: כן, כן, כבר השקלת המשפחה, השקעות, זה, התחלתי ללמוד, הנדל"ן, שוק ההון, כל הדברים האלה. פתאום אני רואה שוואלה, תקשיב, הלם שכאילו הגעתי עד גיל 42 <laughs> ולא הייתי שום דבר מהדבר הזה. ואז הפכתי את זה ממש למקצוע, עזבתי את מה שעשיתי, הייתי עורכת דין, הייתי מנהלת מרכזי פיתוח קריירה, עסקתי בתחום הקריירה, החלטתי לעשות, לעסוק בדבר הזה, ומאז... זה התשוקה שלי, זה מה שאני אוהבת לעשות, ללוות אנשים, ללוות משפחות, לקדם אותם, כל הדברים האלה. והיום אני כבר בעלת חברה, מעסיקה 19 עובדים, שבעצם יש לי שלושה תוכניות, שלוש תוכניות, אתה צריך לתקן אותי כל הזמן, צריך לתקן אותי כל הזמן.
0: לא אני זה שיתקן אותה. יהיה מישהו בבית שיתקן, בטוח טוב נו זהבי. תקנו לו בתגובות, אומרים שלוש ולא שלושה. בדיוק, בטוח יהיה את
1: זה. אז יש לי בעצם תוכנית אחת שמלווה משפחות באמת לצמיחה כלכלית, תוכנית שנייה שמלווה עסקים לצמיחה עוד פעם עסקית, ותוכנית שלישית הכשרה מקצועית לאנשים שרוצים להפוך להיות, אמרו לי כמוני, מנטורית כלכלית. תמיד אומרת, יש המון מנטורים כלכליים, מאמנים כלכליים, דנה יש רק אחת, לטוב ולרע. מה שנקרא.
0: אותי מסקרן דווקא, הייתה נקודת אי שם בגיל 42, אוקיי, שזה היה אתמול. כן. מה, כלומר, מה יהיה שם ברגע לכי תעשי קורס לכלכלת המשפחה, הרי רוב האנשים יעשו קורס ב... לא יודע מה, אוקיי? ב... בוטב, מה שזה לא יהיה. בדיוק, מה שזה לא יהיה, אני מנסה לחשוב מה אנשים הולכים בדרך כלל
1: ללמוד. הרבה רוחני, הרבה זה, הם אומרים לי את זה. עכשיו לקחתי קורס במשהו שקשור למיינדסט וזה סבבה, אבל מה אתה מתקדם עם זה הלאה, כאילו. מה קרה לי? אני פשוט פוטרתי. פוטרתי כשכבר הייתי, אני אימא יחידנית ויש לי שתי בנות, ובעצם פוטרתי. ואתה יודע, התחושה הזאת, אני תמיד מדמה את זה, כי ככה הרגשתי שכאילו לקחו לי את השטיח מתחת לרגליים. אני זוכרת שזה בא לי out of the blue, ונכנס אליי הבוס, ואמר לי, יש לך שימוע אצל המנכ״ל, ואתה יודע, ברחתי מהמשרד באותו יום בוכה. לא יודעת אפילו איך להכיל את זה, רצתי לאמא שלי הביתה, <laughs> כי היא <שבת> אישה 42, <laughs> שני, בנות, שני בנות, ולא ידעתי איך להכיל את זה. ואז הסתכלתי כאילו על ה-so נכסים שלי, ו-so מה צברתי ב שנה שאני עובדת, וואלה, כלום. כאילו אז חייתי טובה וחלפתי אוטו, עניינים. מאיזה תחום הגעת? Uh, אני בכלל uh, עורכת דין, יש לי תואר ראשון uh, במשפטים, תואר שני במנהל עסקים. תמיד אהבתי עסקים, אבל כל חיי הייתי שכירה. כן. אהבתי עסקים וכל חיי הייתי שכירה. ואת גם
0: תאומץ. עסקת בעריכת דין?
1: Uh, לא, אז כבר עזבתי בשלב תעריכת דין, והלכתי עם הלב שלי לעסוק בקריירה, והייתי מנהלת מרכזי פיתוח קריירה. Mm -hmm. התפקיד האחרון שלי כשכירה היה מנהלת מרכזי פיתוח קריירה, okay. ברמה מאוד גבוהה. התפקיד האחרון האחרון, ניהלתי מרכזי פיתוח קריירה ארציים של איזשהו ארגון, uh, וממש הייתי מאוד בכירה, אתה יודע, עם תנאים, רכב, בלה בלה בלה, כל הדברים האלה. זאת אומרת,
0: כל הפסיליטי, כל הטייטלים, כל כן, הדברים.
1: כן, אז חייתי טוב, כאילו לאורך השנים, 20 שנה, בגדוש, אתה יודע, פה ושם, אבל תכלס לא צברתי כלום, לא, לא השקעתי כלום, גם לא היה לי פנסיה, הרי פנסיה חובה כן. נכנסה כשאני הייתי בגיל נדמה לי 37-38, כלומר כל החיים גם לא היה לי פנסיה. גם היום יש לי פנסיה מאוד זעומה באופן יחסי, כן. כי גם אתה כבר צובר מגיל 38, <אח> או משהו כזה. אז בעצם כאילו הסתכלתי ולא היה לי שום נכסים, גם לא היה לי התחייבויות, אבל גם לא היה לי נכסים. ואז הלכתי לקורס הכלכלי, ויש לך כזה סימולטור, גם לי סימולטור שאני לאנשים, מה מצבך הכלכלי? וואלה. חשכו עיניי, חשכו עיניי, כאילו לא היו חובות, אבל גם לא היה נכסים, לא היה כלום. כן. כאילו אמרתי, מה, אני עובדת על זה? לא היה
0: אופק כלכלי. כלום,
1: כלום. אבל אז גם לא הבנתי מה זה אופק כלכלי, זאת אומרת, בכלל לא הייתי בכיוון, אז כאילו, אני כמו רוב האנשים היום, אוקיי, אם אני חיה היום טוב, סבבה. אז כאילו, מה, מה יש לי לתכנן קדימה? כאילו, זו הייתה
0: החשיבה. כן, עבודה טוב, עם תנועים, משכורת טובה. כאילו, לא היה לי אין, שום חשבל. מה זה הזה ישמט מתחת
1: לרגלייך? שמיום אחד יבוא מישהו וימשוך אותו? אז כאילו, כן, כשיום אחד בא מישהו והוא לך זה, מסתכל רגע קדימה, עכשיו אני אמורה להתרסק לדמי אבטלה. אז גם חשבתי שהאבטלה זה 80 אחוז. וואלה, אני פותחת את האתר, האינטרנט עושה לי סימולטור, כן. רואה שאני אקבלת 50 אחוז ממה שהרווחתי. כאילו, חצי ממה שהרווחתי, זה מה שאני אקבל דמי אבטלה. כן. הלכתי הביתה, כתבתי פוסט שהגיע, אני אומרת לך, על מאה אלף חשיפות, ולא היה ממומן אז ודברים כאלה, כאילו פוסט שכתבתי, התחלתי אותו בכותרת הפרובוקטיבית, לא ידעתי שזה יהיה פרובוקטיבי, אבל זה מה שקרה. אני לא בין עבודות ולא לקראת האתגר הבא, אני מחפש את עבודה, כי כולם כזה, המכבסת מילים הזאת, אתה מכיר איזה את מכבסת מילים כזה yeah. של, וואי, לקראת האתגר הבא, רבאקה, לא לקראת האתגר הבא, אני לקראת כלום oh, כרגע, yeah. פוטרתי, <laughs> כאילו. וכתבתי שאין לי, אני, הסטטוס שלי זה אני מפוטרת וזה, אין לי בעיה כאילו להגיד את זה, ואז כתבתי מה אני מחפשת, ותקשיב, אנשים קיבלו מזה המון השראה. ופנו אליי מאות קורות חיים, מאות אה, מעסיקים, שלחי לי קורות חיים, שלחי לי קורות, בתפקידים מאוד בכירים, אפילו אמרו לי מנהלת שיווק באיזושהי חברה מאוד גדולה, וכל מיני כאלה, מנהלת עמותה, מנכ"לית עמותה, אל תשאל, זה כאילו, בלילה אחד פתאום התחלתי להתבלבל תדחו. שוב. ומי שפה שכיר שומע אז יכול לקחת עם זה משהו, שאתה לא חייב לבוא למעסיק בקטע של עמדת נחיתות כזה, וואי, בבקשה תקבל אותי לעבודה, בבקשה. לא. כשאתה בא ואתה מראה מי אתה, אנשים ירדפו אחריך, וזה מה שקרה לי בפוסט הזה. כולה כתבתי מי אני, וראו נכון. שהיה לי ככה רזומה נכון. עשיר. ואני מחפשת עבודה, ואני גם לא מתביישת בזה. דווקא
0: כאלה, אנחנו, שאת יודעת, בסוף יש לנו צוות, והכול, אנחנו מחפשים את אלה עם הראש הגדול דווקא, את אלה שדוחפים, לא את אלה ש-פליז, נכון, אוקיי? נכון, בדיוק, שיודעים,
1: מכירים בערכם. נכון. בדיוק, אז, אז אני הכרתי בערכי, וכאילו, מה, מההתנסות הזאתי. ואז זה לא היה ביום אחד, לא עזבתי, אני תמיד אומרת, לא קפצתי לבריכה בלי מים, לא עזבתי ביום yeah. אחד, כן חיפשתי עבודה, אבל כבר הבנתי שאולי סוף סוף נשים את הראש היזמי, שיהיה במקום שהוא צריך להיות, ואני אפתח עסק. ואז לקחתי את הקורס הזה, ואז ביחד זה התחבר לי, פתאום נפלה לי הערה, משהו שאני יכולה לעשות שאני גם מאוד מתחברת אליו כשליחות, כייעוד וזה, וגם יכולה להתפרנס ממנו, ואז כל ההוויה שלי, הכוונתי לכיוון פתיחת העסק במקום הזה. יפה. אז זה
0: מה שגרנו זה הצליח ככה מההתחלה?
1: כן, כי אני בן עם ביצים. כן. תערוך את זה אחר כך, בן חד. לא, אני כן אריכו על זה. מה שיוצא, אני מרוצה, אין לעשות. בדיוק. מה שקרה זה שלקחתי את הקורס, קורס כאילו איך להיות מאמנת כלכלית, ו... היה לי את הביצים לבוא כבר לבקש, הבנתי כבר את הערך של הדבר הזה, לבוא לבקש כבר, אתה עושה סטאז' לבוא לבקש כבר מחיר מלא. כלומר, סטאז' לקחתי שני אנשים וסטאז' חזרתי אליהם את הכסף, אמרתי להם, תשמעו, כי פנו לאנשים מחיר מלא, והתחלתי לקחת מחיר מלא תוך כדי הקורס. כאילו, אני, אני לא היה לי אלוהים <אח> בקטע הזה, כי אני יודעת לעבוד עם אנשים, אני יודעת, זה לא שאני בעד הבולה ראסה לגמרי. והתחלתי להתפוצץ על זה כי בגלל שאני אימא יחידנית ובאותה תקופה ניהלתי, אני עדיין מנהלת, יש לי קבוצה של אימהות יחידניות בפייסבוק, שזה היה נורא נורא חריג לפני איזה 12 שנה. הקמתי את זה כשהבת שלי נולדה, אני רציתי שבח. מישהו להתייעץ איתו על הדברים כן. האלה וזה הקמתי לפני הרבה שנים. ואז בעצם הייתה לי קבוצה של כמה אלפי אנשים, ואז התחלתי לכתוב להם כל מיני פוסטים שקשורים למה שאני עושה, והם התחילו להידלק על הדבר הזה, והתחילו להיות לי מלא, 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 מלא ואז כבר הגעתי לפול קפסיטי, ואז כבר הפכתי את זה לקבוצתי וזה, אבל האמת היא שכן, כן. כאילו התפוצצתי על זה די בהתחלה, ויש לי יכולת כתיבה, אז לא עשיתי סרטונים, היום אני עושה סרטונים, אני כבר סבלנות לכתוב, פחות בכתיבה, יותר בסרטונים, וכאילו כן.
0: גם ו... אני נפלתי לזה, נכון. כן, <laughs> כי זה יותר
1: קל, כאילו. כן,
0: <laughs> אתה מעביר ברגע, בדקה, שתיים, כן. היו גם סרטונים קצרים, את, ה... את כל מיסט. מה שרץ לך בראש, אוקיי, אתה משחרר כן, את זה רגע. כן, <laughs> כן סדר, קצר, דיברנו עכשיו לפני
1: זה, למה קשה לנו לעשות פרקי סולו בפודקאסט, זה בדיוק העניין, כי אנחנו יודעים להעביר מסרים בדקה, אז עכשיו להעביר מסר בחצי שעה זה כאילו... כן. אחרי עשר דקות כבר אמרתי את כל המסרים שלי, אפשר להמשיך, אז מה אני אעשה עשר, חמש דקות פרק, אתה יודע, חמש, עשר דקות. תכל'ס. זה כאילו קטע.
0: בואי נדבר רגע, את מציגה את עצמך כמנטור לחופש כלכלי, נכון?
1: מה זה אומר? ריבוי מקורות הכנסה, אני מציגה את עצמי כמי שעוסקת בריבוי מקורות הכנסה, ומה עומד מאחורי ריבוי מקורות הכנסה, למה אני קוראת לעסק ככה? כי אני מאמינה היום שיש כמה מקורות הכנסה. אחד, יש מקור ההכנסה שזה שאני למדתי שלא ידעתי כלום עד גיל 42, כל הנושא של המינוף הכספי שלך. באפיקי השקעה כאלה ואחרים, מכסף אתה עושה עוד כסף, אז זה מקור הכנסה. בין אם אתה משתמש בזה עכשיו וממש חי מזה, בין אם אתה צובר את ההון ותחייה מזה בעתיד, אבל אתה עושה לך מקור הכנסה.
0: כן, דרך אגב זה אחד הקסמים המדהימים שאני הכרתי,
1: אוקיי? לגמרי. אם אני מסתכלת על הקטע הזה, נגיד ללמוד את הדבר הזה שריבית דה שהכסף צומח, זה כאילו היה כזה, וואו. לא סתם מיינשטיין אמר שזה הפלא השמיני. וואו, יש פה באמת עכשיו כסף עכשיו זה 200,000 שקל, זה גם יכול להיות 20,000 שקל שצומחים וגם 1,000 שקלים שצומחים, yeah. כאילו, yeah. מכלום. נכון. Yeah. אז זה דבר אחד, והחלק השני, מה שיש לך פה, בין האוזניים, כאילו, המקורות הכנסה, הרבה פעמים אנשים נורא לא חושבים על הכיוון הזה. למשל, דוגמאות טר טריוויאליות, אם נגיד אתה עובד במקום עבודה ואתה יודע לעשות אקסל כמו שצריך, למה שלא תעשה שיעורים באקסל לאנשים שצריכים את זה? למה שלא תעשה שיעורים פרטיים?
0: הייתי מטפל ברפואה סינית. כן, שזה
1: היה סקופ בשבילי. זה היה סקופ, סקופ,
0: בשביל היה לי, סקופ זה. בשבילך. עכשיו אני אפתיע אותך, אני מאוד אוהב לבשל. ויום אחד פשוט פתחתי, הקמתי איזה בלוג של בישולים, ו... ובאופן הכי תמים שבעולם. והתחלתי לדרוק קצת קישורים ומתכונים כזה בכל מיני קבוצות של בישול בפייסבוק. זה התרומם, זה... עם... פסיכי. יש, כן, כמות מטורפת, זה אלפי אלפי... שזה 16 אלף עוגבים, ו... ובאמת, וכאילו, מאסטר שף פנו אליי והכול. לסכם. כן, והכול, דרך... השם שלי לא מופיע שם. אבל זה באמת לקחת את המשהו הזה שאתה טוב בו ושאתה אוהב אותו ולמנף אותו והוא גם מכניס, אנחנו יושבים כאן ועדיין מכניס כמה שקלים. בדיוק. אוקיי? וזה קצת מזה וקצת מזה.
1: אז הנה אתה מראה ממש דוגמה איך אפילו משהו הכי כאילו טריוויאלי מה איך אני יכול להרוויח מזה אם אתה רגע טיפה פותח רגע והיום באמת באפשרויות של האינטרנט היום אתה יכול להרוויח מכל דבר באמת מדברים שטותיים לחלוטין כביכול. אז כן. זה מה שאני קוראת לכל אתה יודע, את המינוף הזה, אפילו דברים שאתה חושב, כי כולם אומרים לי, אני לא יודע לעשות כלום, וזה לא נכון. אתה יכול לעשות מהדברים שאתה יודע. אני את אתן לך דוגמה אפילו הפוכה לגמרי. אם נגיד יש אבא או אימא, למשל, שמטפלים בילד עם צרכים מיוחדים שלהם, הפרטי בבית, ולמדו מזה דבר או שתיים. תחשוב כמה הם יכולים לעזור לאנשים שעכשיו גילו שיש להם ילד עם צרכים מיוחדים. כן. כמה הם יכולים ללוות אותם, הן רגשית, הן בטיפים, הן בכל דבר. כל התנסות שלך בחיים... עם משהו שאתה יכול למנף, אז לכן זה ריבוי בקורות הכנסה. נכון. אל תחשוב רק על העבודה שלך כשכיר, 9 to 5 וכולי, אלא תחשוב מה אתה יכול אקסטרה. ואתה יודע, אני צריך לסיפור, העסק שלי שהיום הוא חברה בעם, בסדר, כבר כמה שנים, התחיל בימי שישי בבוקר, שהכניס 500 שקל לחודש, זה מה שהיה העסק שלי, כאילו לא התחלתי חברה בעם, כן. לא חשבתי בכלל שזה יגיע לדבר כזה, התחלתי ב-500 שקל לחודש, ימי שישי את שבת בבוקר, <laughs> וזה התחיל לרוץ. זה מתחיל. התחיל להניע את עצמו.
0: נכון. מדבר כזה שתותי. אבל לי. זה בדיוק העניין הזה, המילה הזאת שנקראת להתחיל. בדיוק. אתה צריך לבוא עם הרעיון ופשוט להתחיל. תתחיל ו, ומה יהיה, דרך אגב, היו לי הרבה מיזמים שכאילו, כלום לא קרה איתם. בסדר? השקעתי וזה, וזה, וקרה איתם המון.
1: קרה לך המון. המון.
0: המון, כי בדיוק. למדתי, זה הכל, זה היה בית ספר, זאת אומרת, הבנתי איפה הדברים לא היו מדויקים וכל זה. וגם השקעה נכונה, אני זוכר שהתחלנו, אמרתי להדר, mm. אוקיי, בסייר חוץ פרטי, אמרתי, אנחנו נהיה חברת אה, השקעות גלובליות, ואז היא אמרה לי, בואו, בואו <laughs> נכון, נתחיל עם המשקיע הראשון שלנו, נגייס <laughs> אותו, בסדר? והנה, וזה כבר קרה. אתה יודע, אנחנו כבר שנתיים מלווים גם בפולין וגם בישראל. ו... זאת אומרת, לפעמים, אתה יודע,
1: את הבדיחות שלנו, הרעיון הזה שאנחנו שמים זרע באדמה, נכון. אוקיי, הוא... את הוא אתה יודע מה השינוי מיינדסט שלי, אגב, היה? אני תמיד אומרת, תמיד אמרתי כזה, לי כבר לא יהיה יאכטה בעולם הזה. עכשיו, אני לא אוהבת להפליג וזה לא כדאי יאכטה, תמיד זה נדמה אצלי כאיזה משהו שאתה יודע, שהוא מושג, משהו שהוא לא זה. של העשירים, מאוד מאוד מועדים, אובר פריבילגיה. בדיוק, כשאני בעולם הזה כבר נדונתי כביכול בראש שלי לאיזושהי רמת חיים מסוימת. והיום אני כבר ממש לא רואה את זה ככה, כי אם הייתי חושבת ככה, בחיים לא הייתי מגיעה להיות חברה. היום אני חושבת, אם אני רוצה יאכטה, מתי אני אשיג את היאכטה? כאילו, הדיבור אחר. כן. לא שאני רוצה, אמרתי לך, זה יאכטה, זה לא זה, אבל כאילו, היום אני מבינה שאם אני רוצה משהו, אני פשוט יכולה ללכת ולחשוב איך אני עושה reverse engineering בשביל להביא את המשהו הזה, מה אני עושה היום כדי עוד כמה שנים. בדיוק. לעשות אותו.
0: ומה אני רוצה
1: ואיך אני
0: אבל את יודעת, הרבה פעמים, אני, משיחות שלי עם אנשים, הם אמרו לי, בסדר, אבל מאיפה אני מתחיל בכלל להביא את הרעיון הזה? יופי, אתה דבר איתי על זה שעשית, ועשית את זה, והכול. אתה מאוד יצירתי, אוקיי? Mm -hmm. okay. אז מה, איך, איך בכלל מביאים את הרעיונות?
1: אני חושבת שכמה דברים. אחד, זה, אני תמיד יוצאת מהזון, מה מהcomfort zone שלי. אתה יכול ללכת אפילו לחוף הים, אתה יכול ללכת אפילו למקום שהוא אחר בשבילך, אתה יכול לעשות אפילו משהו שהוא שונה רגע. ולחשוב על זה, כלומר, להקדיש את הזמן. אתה יודע, אני בפודקאסט שלי מאוד אוהבת לראיין אנשים שעשו שינוי, וזה בדיוק הקטע. אני מנסה למצוא מה, מה המכנה משותף, אני גיליתי שמכנה משותף שכולם, שהם רגע עצרו, ולא רצו עם אנרציה. ואם אני רגע אחשוב על הצופים שלך, או מקשיבים, מאזינים וכו', רוב האנשים שלא עשו שינוי בחיים שלהם, כי הם לא עצרו רגע לחשוב. כאילו, <אז> אני חושבת שמה ש... במבדיל כנראה אותך yeah. ואותי, שרגע עצרנו רגע, לחשוב, אוקיי, מה אנחנו רוצים בעולם הזה? מה נועדנו לעשות? וזה לא נועדנו להיות מסי אולי, או משהו כזה. לא צריך לחשוב מושגים אלה, אלא מה אני קטן רוצה לעשות? Yeah. אפילו אם עליך ואתה השפעת עליי. זה מספיק מבחינתי. אז אני חושבת, אחד, לעצור רגע, ולחשוב מה המטרות שלי בחיים, מה נועדתי לעשות פה בא, באולם הזה. וכל מי שעצה רגע, הגיע לתובנות. ואתה יודע מה, גם אם הלכת לים ולא היה לא, לך כלום, תחזור על זה עוד פעם, ותחזור על זה עוד פעם, עד שתגיע לאיזה משהו, עד שיצא עשן לבן, כמו שאומרים <laughs> בזה. אלא פשוט כן. תחזור למחשבות, כי פעם ראשונה אולי אתה מאלץ את עצמך, ופעם שנייה אתה פחות מאלץ את עצמך.
0: ו... בדיוק. עכשיו במדיטציה, לא... בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מאפשרים אה, למרווח הזה, שנקרא ברדות, אוקיי? בין מחשבה למחשבה, התחיל להיפתח. עכשיו בהתחלה mm -hmm. אנחנו mm -hmm. מגיעים, יושבים מול הים, mm -hmm. ויש לנו הרבה רעש, כי זה מה שיש, ולאט לאט, ככל שאנחנו מתרגלים את יותר, mm -hmm. מתחיל להיווצר המרווח הזה של השקט, כי מתחיל להיות איזה, אוקיי, איזה ואקום, משהו ריק. הריק הזה, מטבעו, להתמלא.
1: אני אפילו אגיד הרגע ריקה, הזה, אני חושבת שזה, אתה בעצם אומר להפסיק את הפטפטת של המוח. כי המוח כל הזמן מפטפט על היום-יום שלו ועל הצ'אטרינג הזה. בדיוק. זה בעצם להפסיק את הצ'אטרינג הזה, ו... ולתת לו רגע מנוחה. לי גם היה חיזיון, אגב, במדיטציה. כשרציתי לצמוח, כבר הייתי בעלת עסק, הייתי, עשיתי מדיטציה וגיליתי על עצמי, זה הפתיע אותי אפילו, אפילו אני קמתי כן. כזה ואמרתי כאילו, מה הקטע? זה שבדמיוני ראיתי אותנו במין כזה מקום כמו של לאס וגאס כזה, של שולחנות פוקר כזה, וראיתי כל שולחן פוקר עם האנשים שלו, ואני גם הייתי באחד מהשולחנות פוקר, זה כאילו דימה לי, באותו זמן הייתי אחד על אחד עם אנשים, אז זה כאילו דימה לי שאני עובדת עם בן אדם אחד על אחד, וקולגות שלי או, או יריבים שלי, או כל אחד לוקח את זה ממקום אחר, יושבים עם, עם האנשים שלהם, ומה שראיתי במדיטציה הזאת, שפתאום אני עולה על הבמה ומנהלת את כל השולחנות, וכאילו זה הפתיע אותי. ואז הבנתי שאני רוצה להשפיע יותר בעסק שלי. כי באיזשהו שלב שאתה בעל עסק, אני מניחה שאתה יכול להתחבר לזה, נכון, אנחנו לא מתייפייפים פה, כולנו רוצים להרוויח ולהביא לפרנסתנו ולדאוג לילדים שלנו ולמשפחה שלנו, וזה בסדר וזה לגיטימי, ואני לוקחת כסף עבור הדברים שאני עובדת עליהם, וזה בסדר מבחינתי, ואני פה mm -hmm. לא מתביישת להגיד את זה, אבל יש איזשהו שלב בעסק, שזה השלב בעיניי הכי כיפי, שאתה כבר לא בהישרדות. שכבר לא כל הזמן משנה לך אם לקוח פה, לקוח שם, אתה יודע שכבר יש לך את הקאדר, את הקהילה שלך וזה. זה שאתה אומר, רגע, כמה השפעת בעולם הזה? על מי השפעת? ויש לך כן, כאילו הסקיילינג כן משנה לך. כי פתאום, כשאני בחזיון הזה, פתאום הוראה שאני אחראית על כל השולחנות, <גש> אגב, <גש> היום אני ממשת את זה בחזון שלי, כי כשאני היום מלמדת היום, חבר'ה, להיות מנטורים כלכליים, תמיד אנשים בחשיבה של עוני יותר, אומרים לי, מה, אבל עכשיו עושה לך את המתחרים <groom> אבל אני אומרת, על אגב, אני לא אוהב את החשיבת העוני, במילא מי נכון. שרוצה ילמד ילמד, או אצלי יוצא מישהו אחר. אני חושבת, את החשיבת עושר שאני, בזכות הדברים שאני העברתי להם, הם היום מעבירים גם למשפחות. האדוות האלה, שאני כבר יש לי, זה כמו אני הנכדים שלי. <laughs> כאילו, <laughs> אתה מבין, זה שאתה מעביר למישהו אחר את היכולת לבוא ולעבוד כלכלית עם משפחות אחרות, זה כבר, מבחינתי, מימש את לחלוטין. החזון שלי כן. כבר
0: דרך <laughs> מלווה משקיעים או חברות שעושות את מה שאנחנו עושים. עכשיו, הרבה פעמים כותבים לי, מה, אתה מראה את כל המתחרים שלך, אתה משוגע? אני אומר, אבל הם חברים שלי. נכון. ובאמת, כאילו, אנחנו הרבה פעמים גם יושבים לקפה והולכים וזה, כאילו עושים... זה מאוד נחמד, זאת אומרת, לא חייבים ליצור יריבות, בסוף יש... אחד מקום לכולם. שם לכל אחד יש את המשהו המיוחד שהוא מביא איתו, את המתנה הזאת.
1: בדיוק, זו חשיבת חו... עושר בעצם לבוא ולהגיד, אוקיי, יש מספיק לכולנו, כי באמת יש מספיק דירות, יש מספיק אנשים שבאים, יש מספיק מלווה משקיעים, בואו כן. אה, נפתח את זה. אני מסכימה איתך גם אצלי. לחלוטין.
0: אז, זאת החופש כלכלי מבחינתך זה ריבוי מקורות אה, הכנסה. את mm -hmm. נדל"ן? או שר?
1: כן. נדל"ן נכנסת, כן, בדיוק זה השאלה רטורית, כן, אני אגיד לך... נדבר על זה אולי, אני חושבת שתמיד מדברים על נדל"ן, תמיד אנשים חושבים שזה רק ורוד ורק כיף עם זה, והנה, אני שוכב ככה על חוף הים, ושכר הדירה נכנס אליי כמו שעון שוויצרי. אז זהו, שלא. עכשיו יש כזה, אתה צריך לעשות רעש כזה, כזה, אתה מכיר את זה? כזה. טנטן. כן, וכזה,
0: מוריד כזה. כזה ברור. כן,
1: בדיוק. תחפש אפקטים. בדיוק, תחפש אפקטים, כי פה זה... תראה, אני קניתי לפני שנה וקצת דירה להשקעה ברמלה, ווואלה, בשנה האחרונה אכלתי את הקש. לא אגיד לך שלא עברו לי מחשבות, אפילו גם היו ימים של בכי, זאת האמת, בסדר, mm -hmm. אני לא באה להגיד פה פלקט והכל היה אצלי איי דיגידאי, כן. אפילו ימים של בכי, על הנדלן הזה, מה עשיתי לעצמי, מה הייתי צריכה את החרא הזה, למה לא המשכתי בשוק ההון, אף, אף אחד עמים לא מדבר איתי. בדיוק, אלה המפגרים האלה, הלכתי אחריהם, אז <laughs> זה, טומטמים, <laughs> ו... מה שאתה רוצה עבר <laughs> שם, נכון. אכלתי עם זה הרבה קש, כי יש לי, שיפצתי את הדירה, כאילו הלכתי כמו, אתה יודע, כמו שכולם, קניתי דירה מתחת למחיר השוק, בשביל לנצל כבר את, ה... כן. את זה שאתה קונה מתחת, כבר יש לך את הרווח בקנייה עצמה, שיפצתי אותה באיזה 100 שקל, בובה של דירה, אתה נכנס אליה כמו דירת קבלן, הכל השיפצתי, כדי שלא יהיו לי בעיות, נכון? כאילו, סבבה, נכון. צנרת, עניינים, בלה, בלה, בלה חסין בעיות. זה זהו שלא, זהו שלא. חודשיים אחרי שנכנסה לי הדיירת, תחיל להיות לי כזה כתמי, uh, you know. כתמים
0: צהובים כאלה. כן,
1: בדיוק. כתמים כאלה, עד שיום הבחירות, נכון, היה לנו בשנים האחרונות כל יום בחירות, yeah, yeah. שלושה, yeah. בחירות exactly. אחד כל שלושה חודשים בחירות. כל ריבון. בדיוק. זה... <laughs> אז באחד <laughs> מהם, ראשון לנובמבר, אני זוכרת, הדיירת קשבת בוכה, כל הבית מוצף, מים זורמים כמו oh מזרקות yeah. מהמנורות. <laughs> לא יורד טפטוף. Oh. כאילו... היא הראתה לי צילומים, כן. אני... משהו מטורף, כאילו, המזרון שלה נהיה כמו בריכת שחייה, כי המנורה מעליו פשוט מטפטפת מים, טסטס ככה, בקצב כזה. מהשקעים, מהשקעים בקירות, כאילו, כל הבית שלי מוצף בבת אחת ביום הבחירות, כן? לא מצאת יום שבתון כן, הכי בדיוק. גרוע ever. מעליי יש דירת עמידר. עכשיו בוא נדבר על זה רגע. ידעתי שקניתי מתחת דירת עמידר. ידעתי שדירות עמידר זה לא הדבר הכי מתוחזק בעולם, בוא נגיד, בכלל לא כן, אבל היה מחשבה מאחורי זה. תראה, זו דירה בבית שישן ברמלה, ואו שאתה מול עמידר מעליך או מעול אדם פרטי. אוקיי? Okay, ולקחתי את הריזיקה ואמרתי, אוקיי, okay, אם תהיה בעיה, מול אדם פרטי, לא תמיד אני אוכל להיפרע ממנו. כלומר, גם אם יהיה לי נזקים, לא תמיד לבן אדם יהיה מה לשלם.
0: נכון. כלומר, אם התחלנו על לא צנרת... מבין. אין לי כסף שתקף, נכון, תתביעו אותי.
1: נכון, וגם אם אני תובע <טובה>, אני מקבל פסק דין, אחר כך לך תמצא, או זה יוציא בהוצאה לפועל וישלם לי בתיק איחוד 300 שקל כל חודש, ואני לא איפרע בחיים. ואמרתי, מול עמידר, אם תהיה בעיה, אני אוכל להיפרע כי יש להם אוקיי? Okay, זה ייקח את הזמן yeah. שלו וזה. לא ידעתי באותו זמן כמה זמן yeah. זה ייקח מול עמידר וכמה קשה לעבוד מול החברה הזאת ברמה פסיכית, אוקיי? Okay? אין לי בעיה להגיד את זה פה. אני אכלתי מהם קאש משך שנה שלמה עד שלא הייתה לי ברירה והגשתי תביעה למפקח, למפקחת על הבתים משותפים, אוקיי? Okay? כי כל חמש דקות, תקשיב, היה לי נזילות כל הזמן. כל הזמן נזילות. הבית שלי נהרס ברמה yeah. של בית בובה מקבלן, נהיה גועל נפש של בית. פשוט גועל נפש. הסוחרת שאישה מבוגרת בוכה לי כל שני וחמישי, עד שאמרתי לה, תקשיבי, יקירה, אני פוטרת אותך משכר דירה. ותבין, גם המשכנתאות שלי עליו, אם, אם התחלתי עם משכנתה שלוש, שלוש מאות וקיבלתי שכירות שלוש וחצי, היום אני כבר בארבע מאתיים עם של שלוש וחצי, בסדר? Yeah. זה המשמעות של זה. ותוסיף אחר כך שוויתרתי לה על שכר תבין שכל חודש יורדים לי 7,000 שקלים, 4,200 ועוד 3.5 אפילו מעל, על הדירה המחורבנת הזאת, סליחה על הביטוי, אבל זה מה שהרגשתי כלפיה, פשוט שנאתי אותם ברמת על. ושוב, הגעתי לתביעה בבית משפט, המון שכר דירה, שכר טרחה, סליחה, לעורך דין, זה לא מעט כסף, היה צריך להגיש בקשות, yeah. להקדים פגישה, להגיע לבית משפט, טה 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 בסוף קיבלתי פסק דין לטובתי. בואו תוך 30 יום תתקנו, אוקיי? הם עמדו ב-30 יום, עכשיו אנחנו בשלב שהם צריכים תוך עשרה ימים מ-30 היום בעצם לתקן אצלי. אממה, המפקחת על הבתים משותפים, מה אני אגיד עם, עם כל הכבוד, לא בקיאה בסחרי טרחה של עורכי דין, פסקה לי סכום מגוחך שלא מכסה רבע מזה, וגם בואו. הפסיקה שלה כאילו רחוקה ממה שאני באמת הוצאתי, העלות הכספית. אני צריכה כן. עכשיו להגיש שלב ב', אחרי שקיבלתי פסק דין לטובתי, בקשה לבית משפט, תביעה משפטית על כל הנזקים שנגרמו לי. עד היום הוצאתי הדבר הזה כבין 50 מ-60 אלף שקל. וואו. אוקיי? זה לא משהו שצפוי, זה לא משהו שהתכוונתי אליו, ואני אגיד לך יותר מזה. כל אחד שהוא בא לקנות דירה, אני מניחה שאתה מלמד את זה ויודע את זה, נגיד את זה רגע פה, צריך לתכנן, לתכנן כלכלית את הדבר הזה. נכון. בין אם בהון ובין אם <coughs> בשוטף שלו. כן. שני המקורות האלה צריך לתכנן. אז אני אמרתי, אני מתכננת כמו שצריך. אוקיי, לקחתי את הדירה, עשיתי אגב במינוף מלא, זה לא מתאים לכל אחד, אבל אני בן אדם ש... נכון. זה לקחתי מינוף מלא, כלומר, גם, גם ההון העצמי שלי זו הלוואה, וגם, כמו שאמרנו, משכנתה.
0: לפני שנה וחצי עוד היה אפשר עוד דרך הבנק, אני חושב ש... שזה היה כבר חוץ בנקי.
1: לקחתי את זה, מינפתי את... היה לי, יש לי פולסת חיסכון, פשוט מינפתי אותה, לקחתי אה, הלוואה על אוקיי. חשבונה, עם פריים מינוס חצי, שזה היה כן. סבבה לגמרי, הפריים אז היה 1.5 נקודה... שש? מי תהיה? מי תהיה? ש... בדיוק, תוריד, זה היה 1.25, <laughs> משהו כזה, 1.1, כן. 1.1 בעצם כן. זה היה, והיום זה כבר שש ומשהו, ותוריד חצי, זה חמש ומשהו, קרוב לשש, כן. סבבה? כן. אז בוא נגיד שזה קפץ לי פי ארבעה החזרים החודשיים, אוקיי? אז זה גם משהו שיושב לי על התקציב, אבל לקחתי את זה בחשבון. אז לקחתי מינוף מלא, זאת אומרת, גם את זה אני משלמת וגם את המשכנתה. אני חסרת בית מגורים, אם תרצה נדבר על זה, לא מאמינה בבתי מגורים ובקטע הזה שהם הם, הם אלה שנותנים לי את הביטחון הכלכלי, אני לא חושבת... כן. ש... אנחנו כבר נדבר הור... על זה. בדיוק, הור... לך... מעניין. בדיוק. אז בעצם מה שקרה זה ש... נערכתי מבחינת ההון, סבבה, ואמרתי, yeah. את השיפוץ הזה, תיארתי לעצמי שאני אוציא את זה 100 אלף שקל השיפוץ, כי אני אקנה משהו שהוא לא משופץ, אז אמרתי, אני אקח את זה מההון. אממה, מה לא חשבתי לעצמי שבאותו זמן היו ירידות שערים מאוד מאוד גדולות, ואמרתי, אני לא רוצה לקבע את ההפסד. אז אני אקח מהשוטף שלי. אני מסוגלת, הסתכלתי את התקציב שלי, אבל אני מאוד מחושבת כלכלית, מן הסתם מנטורית כלכלית. Yeah. אמרתי, סבבה, את עמדתי ב... אבל הכנסתי את השיפוץ בכל הקטע השוטף. עכשיו, על השוטף הזה, עכשיו תוסיף את מה שאמרתי לך. עליית ריביות מצד אחד, ויותר מזה, פתאום עכשיו תביעה, עורך כן. דין, בלה 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 בלה. בל. זה שם לך חנק. ולא סתם אמרתי לך שהגעתי למצבים שהם של בכי נכון. מול עצמי, שמה אני עושה עם החרא הזה, עם הזבל הזה. כן. הדבר האחרון שיחזיק אותי באותו זמן, אני קניתי במיליון, שהשכנים שלי שיש להם בית לא משופץ, אמרו לי שכבר הציעו להם מיליון הייתי שמי עמוק, מתי שזה יחזיר את ההשקעה, הזבל הזה, כאילו. יש סיכוי ש...
0: בדיוק, אני אראה מזה משהו. אני מורווחת בדרך כלל אחרי.
1: בדיוק. אבל אני אומרת, וגם אני אומרת את עצמי, תקשיב, זה שיעור לחיים. כן. זה שיעור החיים על המיינדסט, כי אני אומרת לך, הרבה פעמים נשברתי. וכן אמרתי, אוקיי, אוקיי, בואו ניקח את זה בפורציה, עכשיו... אבל אחר כך תהיה לי דירה משופצת חזרה כמו שאני רוצה, וסוף סוף לא יהיו לי, אה, זה מעליי כבר ישפץ, ובאמת, הם שיפצו בזה 20-30 אלף שקל, כי זה מה שהיא קבעה עליהם, mm -hmm. הבאנו מומחה מטעם בית משפט. כן. גם פה, תקשיב, הם דחו את המומחה מטעמי, הוצאתי המון כסף על הדבר הזה. כל דבר הם דחו. בסדר? אז בעצם בשנה הזאתי אכלתי קש. אבל נקווה, כן. ת, תראיין אותי עוד שנה, ונקווה שאני אגיד לך שהשנה אני אוכלת רק אה,
0: דברים טובים. דבש. כן. בדיוק. זה כנאפה. תראה, קודם כל אני שמח שככה העליתי את הסיפור הזה, כי בסוף, הרבה פעמים, אנחנו שומעים כאן, צודק, בעיקר בפודקאסטים, בכל התעודת הרשתות, את כל הסיפור הגבוה, קניתי את זה, את זה, עשיתי אקזיט מטורף, הרווחתי והכול, ובודדים האנשים שבאמת מספרים ככה, נקרא לזה, על הצד הפחות יפה, או על בעיות שיש גם בהשקעות נדל"ן, בסדר? נכון. כמו שבשוק ההון פתאום השוק מתרסק ויורד ב-30% וכולם נכון. צועקים, וואי, 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 בסדר, בנדל"ן, הנה, יש את הדברים האלה, אתה נכון. בלתם, אתה בלתי צפוי, ושלא
1: תמיד אפשר גם לתכנן אותו. זה גם שובר, אני רוצה להגיד, צריך להיות פה מאוד במיינדסט, וזה מזל שאני הרבה עובדת על המיינדסט שלי בתור בעלת עסק ובכלל, mm -hmm. אתה צריך להיות במיינדסט, כי תקשיב, זה שנה. שאין כן. ספור מכתבים, אין ספור הבטחות, אין ספור פגישות, אין... אתה נשבר מזה, אתה מבין שאי אפשר להזיז את הגוף כן. הענק הזה שנקרא עמידר, אתה לא מצליח להזיז אותה. אז
0: זה לא יהיה עמידר, אז זה יהיה שכן שיגיד לך, וואלה, לא מכיר אותך, בעיה שלך, מה סעית. את רוצה? אין לי כסף לתקן, מה תעשה? נכון,
1: אוקיי? בדיוק. מה תעשית פה את יציא? את הבית. אתה יודע זה מה? מה? עלה לי המחשבה הזאתי מיליון פעם. נכון. מיליון פעם כבר אם באתי לשים אותה בשוק.
0: זה בדיוק העניין, שאנחנו מדברים, אוקיי? שאני מדבר על נדלן, ואני אומר שאחד הדברים החשובים זה ההתפתחות האישית, זה השינוי מיינדסט, זה היכולת שלנו. לצמוח עם ההשקעה שלנו, גם כלכלית, אבל גם מנטלית. ואנשים אומרים, אני לא מבין מה הקשר בין התפתחות אישית, ההתפתחות תודעתית, לבין זה שאני כולה הלכתי, קראתי איזה דירה, בשביל שתכניס לי שקל וחצי בסוף חודש. אז הנה, תסתכלו פה, הנה. בדיוק. תסתכלו פה. הנה זה הלמה, זה כמה זה חשוב, ואני אקח את זה אפילו לעוד מקום. אנשים רוצים ישר לרוץ להשקיע בחו"ל. ואני אומר, רגע. רגע, קודם כל תקנה דירה בישראל, רגע, בסדר, למה יש תנאים טובים, משכנתה, 75 אחוז, טוב ממס רכישה, וכל mm -hmm. המתנות האלה שהמדינה נותנת לנו כרוכשי דירה ראשונה. Mm -hmm. אבל יותר מזה, קודם כל בוא תראה שאתה בכלל, במייסט הנכון להיות משקיע נדל"ן, כי באמת ראיתי מספיק אנשים גיבורים וכמה? ואלופים, אנשים מקסימים. אבל משהו טיפה משתבש, טיפה קטן, ש... בסדר? קטן, הדירה השבוע לא מוזכרת, הם לא ישנים בלילה. בטח. אז אם זה בחול שבכלל אתה לא רואה את הדירה, אין לך שליטה על זה,
1: וואי, על הנכס... וואי, תקשיב, קובי, אם הייתי עושה את זה בחול והיה לי את של חול, מה שנקרא, להגיד לך האמת? לא יודעת אם הייתי עומד בזה. תחשוב, אתה צריך לנסוע לשם, אתה צריך, כאילו, זה כן. וואחד סיפור. נכון. וואחד סיפור, כאילו הקטע הזה, אז אני, כן, אני רוצה להשתתף למה שאתה אומר, להצטרף למה שאתה אומר ולהגיד, אתה צריך לבנות לך את המיינדסט לפני שאתה קורא לנדלן, מה גם שזה סכומים גדולים. אתה פה משקיע הרבה מאוד כסף על הדבר הזה. אתה יודע, כן. היו זמנים כן. שהרגשתי שאני עובדת יותר בשביל הדירה הזאתי מאשר העסק <laughs> שלי. כאילו אמרתי <laughs> לך, סליחה, אני כולה באתי לקנות השקעה כן. פסיבית. מאוד לא פסיבי הדבר הזה <laughs> היה.
0: נכון. עוד פעם, זה לא הרוג. כשדברים משתמשים, נכון. וזה עוד נכון. פעם, הנה, את שיפה, את תשקעת בשביל שיהיה לך שקט. אבל זה בדיוק קבלתם, זה, זה המהות שלהם, אוקיי? נכון. לא ידוע. כי אם נכון. זה היה ידוע, היית אין, כאילו היית מטפלת בזה. נכון. בסדר? נכון. אה, אז קודם כל תודה על השיתוף, כי את יודעת, רוב האנשים כזה לא משתפים על ה... נקרא לזה הפדיחות, על הדברים שפחות מצליחים להם, וזה שאפו. בוא נדבר רגע על ככה, את העניין של דירה למגורים, או לא דירה למגורים. אתה יודע, זו שאלה okay. כל הזמן שהיא כאילו אינסופית, לא משנה כמה פוסטים כתבתי, כמה סרטונים צילמתי, <laughs> כמה פרקים עשיתי <laughs> על זה, אוקיי, okay, וגם בפודקאסט השני שלי ושל אדם, נדלן משפחתי, אוקיי, okay, זה תמיד השאלה הזאת היא כאילו נשאלת okay, מחדש. כן, okay, כל דירה לגורים או אז, דירה להשקע. אז השאלה
1: היא מקדימה בשבילך, אתה רוצה okay. לעורר פה פרובוקציה או לא?
0: קודם כל, אם זה יביא
1: רייטינג, <laughs> <ואפת> <laughs> <בדיוק>. <laughs>
0: אם זה ישבור <laughs> את הצופים <laughs> והמאזינים,
1: בטח. <laughs> תראה, אני אגיד לך את דעתי. קודם כל, גילוי נאות, אוקיי? אין לי דירה למגורים. כן. ופעם הייתי מתביישת בזה, גילוי נאות. כאילו, באמת? להגיד, כן. פעם להגיד שאתה בלי דירת מגורים, אגב, אני אתן לך דוגמה, בסדר? אני, אני אפילו ארחיב לך למה, למה, למה אני התביישתי בזה, אוקיי? אנשים, במיוחד פה, אני מדברת על ישראל, בסדר? <laughs> לא מדברת באמצעות ההצלחה שלך נמדדת באמצעות איך שאתה נראה, אוקיי? Okay, באמצעות מה כן. שיש לך. יש לך דירה, צ'ק. יש לך אוטו, ג'יפ בכלל, צ'ק, וכולי. נכון. לפני כמה זמן, אוקיי, okay, חברה ואני הלכנו ליד האוטו שלי, לא מתבייש להגיד, אוטו שיש לי משנת 2012, רנו פלואנס, מתה עליו, נוסעת אותו לאילת בכיף, אבל מה? לא ג'יפ, לא, לא נראה כמו ג'יפ. אמרתי, תגידי, את שהתפוצץ ברשת, בסדר? כי אני באה ואומרת, תראה, וזה אגב, תקרא את הביוגרפיות של כל האנשים העשירים כן. והמצליחים, כן? אז יש כאלה בהגזמה, כמו וורן בפן שעוד הולך למקדונלדס, עד הוא סיפר שהוא היה הולך למקדונלדס לאכול ארוחת צהריים. לא צריך להיות בהגזמה. אבל אני אומרת עוד פעם, בעיניי בשבילי זה לא צ'ק לעשות דירת מגורים. אני לא ראיתי בזה איזשהו משהו, כן. אוקיי? ששם אותי במקום של...
0: גילוי נאות מצידי, so. בסדר? שתהיה שיחה אורגנת. כן. אני גר בדירה למגורים, בסדר? כן. אחר כך כבר אנחנו ננהל רגע את ה... אני בכוונה כן, פותח כן. את זה כן. להציג שתי זוויות. לגמרי. בסדר, להראות, רגע, שנייה, וואנה, את ללניס גר בדירה למגורים? בסדר. לגמרי, לגמרי, סדר. נפתח את זה. כבר, כבר, כן.
1: אז אני אגיד לך יותר מזה, נכון, סיפרתי לך לפני כמה שנים, לפני איזה עשור, עשיתי את הקורס והחלטתי, ושני, עשיתי שינוי. דקה לפני 99.9 מהמאזינים לנו עכשיו, או שיעשו את זה, או שיעשו את זה, או ש... וכולי. גם הייתי שם, זאת אומרת, אני לא באה ואומרת, אני לא בזה. כן. רצה הגורל, וזה הסתבך מבחינה משפטית, לא יכולתי לעמוד בחוזה, ולא חתמתי בסוף על החוזה. ימים של בכי, וואלה, אני מצטערת פה, מה זה בוכה, אני חושבת על זה, אבל זה בדרך כלל, אני מדברת על עשור, כן? כאילו, שלא יצטער שכל יום אני כן, בדיוק. באמת, על זה שפספסתי אנשים מסביבה בנו בהיתר מפלצות, והיום אני שמחה שלא קניתי את זה, כי אז זה היה נראה כזה בית קטן בערבה, והיום זה היה נראה דחוס עם שניים שבנו מהצדדים. אז אתה יודע, כל דבר, דבר טוב, אני מאוד מאמינה בזה. Okay. בקיצור, אז באתי לקנות גם ה... עם כל ההון שלי, בקיצור, אם אני אקח את עצמי קדימה באותה דרך פעולה, הייתי בעלת בית היום, אבל בלי הון, שזה גרוע מבחינתי היום, שאני חושבת זה, אוקיי? Okay? עכשיו, אם אני לוקח את עצמי היום, אני לא מתבייש להגיד שאני גרה בשכירות. למה? כי יש שנ שאני, שאני שילמתי שכירות איקס, והכסף שלי המושקע עשה פי שלוש, לא פי פעם, אחת פי שלוש. כלומר, נגיד שילמתי שלושים, ארבעים אלף שקל, הכסף שלי עשה פי שלוש. עכשיו, בן אדם בר דעת מבין כן. שהרווח שה, עדיין נושר לי שני שליש אצלי, כלומר, הרווחתי שני שליש, אוקיי? עכשיו, אני מכירה, אני אמא היחידנית לשתיים, מכירה את הלחץ הזה שכולם אומרים, תקשיבי, מחר הבעל הבית מעיף אותי, מחר זה, מחר איך? זה. אבל בעוונותה הייתי עורכת דין שעסקתי בהוצאה לפועל של בנקים למשכנתאות בין היתר, אוקיי? וראיתי לא מעט אנשים, כמוני וכמוך, לא תגיד אנשים שהם לא יודעת, okay. כזה ארבעה ילדים עם שכר מינימום, אנשים גם הייטקיסטים וכאלה שלא יכלו לשלם את המשכנתא, באיזשהו שלב נתקעו בין אם, פותר, בין אם הוא פה, בין אם הוא חלה, בין אם... לא משנה מה, הגיע שלב שהם לא יכולים. אחרי חצי שנה נכנס ההוצאה לפועל, מקצרת לך, אחרי איקס זמן, אתה יוצא בכוח, בצו בית משפט, וראיתי לא מעט פינויים בכוח של אנשים, אוקיי? כולנו נצרב, אגב, אז פינוי... גוש קטיף. בדיוק, פינוי גוש קטיף. הרבה סיפורים כאלה ראיתי ביום-יום שלי, במה שהצגתי. ומה שאני באה לומר, שתמיד אתה חושב, הבעל בית יכול להעיף אותי, גם אתה לא משלם משכנתה באיזשהו שנה, ואתה לא יכול לצפות 30 שנה קדימה, נכון. הבנק יוציא אותך. וגם בכוח, נכון. אני שוב ראיתי זה, נכון, אז יש תמונה של מישהי כן. ואנשים נכנסים לחובות, ואני אגיד לך יותר מזה, מכרו את בית המגורים ונשארו עוד עם חובות. כי כונס הנכסים זה מפוצץ עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף ועוד כסף. וראיתי גם את הצד האפל של הדבר הזה. ראיתי גם, יותר מזה, ראיתי הרבה אנשים, אני מניחה שאתה גם מכיר אדם או שתיים, ששילמו איזה 20 שנה, ווואלה, את העשר שנים האחרונות לא מסוגלים לשלם יותר מכל מיני סיבות. דברים קורים בחיים. בדיוק. מהרבה סיבות. בסוף אתה מסתכל, וזה לא נגמר הדבר הזה, לא נגמר, לא נגמר, ואתה מגיע לסוף, ולא תמיד אתה יכול. יכול ולפעמים ראיתי אנשים באמת שהגיעו, לה, אתה יודע, לשנה האחרונה, ועשו את המקסימום, אתה יודע, כמעט לא נתנו אוכל לילדים שלהם, רק כדי לסיים את המשכנתה, ולא תמיד את כן. אומר, אתה יכול. ואז אני אומרת, אתה משעבד את עצמך, בוא נחשוב רגע רגשית, עזוב רגע כלכלית. אתה משעבד את עצמך לחוב לכל ימי חייך, ולהגיד בסוף המשפט הכי... כשאתה שומע, אני ואתה בטח שומעים את אותו משפט, אבל בסוף הדירה שלך. אבל מה זה כל הסוף הזה? כאילו, מה זה השלושים yeah. שנה, שזה בעצם כל הפריים, החיים שלך הכי טובים, אתה יודע, הגילאים הכי טובים שלך, אתה משועבד את הדבר הזה. אתה לא עובר מקום מגורים, אתה לא עובר לחו"ל ועושה רילוקיישן אתה רוצה, אתה חרד לבית, אתה משפץ את הבית מיליון פעם, אתה מוסיף לבית, אתה מחליף את המטבח, אתה מכניס לזה כל הזמן. ואני אומרת, רגע, אין לי בעיה אם אתה בעל ממון אפילו לעצמו, בסדר? האם איכות החיים שלו, אבל צ, בצד בית המגורים, היא טובה? האם הוא יכול לאפשר לעצמו דברים, או שהוא כל הזמן משועבד למשכנתה, כל הזמן משועבד לדברים האלה? ואתה יודע מה? בוא ניקח רגע את החיים קדימה. הילדים שלך עוזבים את הבית כבר, אוקיי? אתה כבר אדם יותר מבוגר, הילדים עוזבים את הבית. אתה צריך לחשוב את הבית הענק הזה, שאתה ממשיך להאכיל אותו? כן. לי, אני גרתי בבית בשבי ציון, הבית של ההורים שלי, mm -hmm. 350 מטר. וואו. היום אני גרה ב-60 מטר ומבסוטת מהחיים, עזוב את הניקיון. אתה משלם כל שנה בארנונה את הבית מחדש. עשרות אלפי שקלים הולכים לך על ארנונה, על חימום הבית, על קירור הבית, על מה שאתה לא רוצה, שיפוצים וזה.
0: זה נקודה. רגע שאני אכנס רגע מהזווית שלי.
1: סדר.
0: ברור, אני רוצה שיהיה פה את הזוויות האחרות. אנחנו לפני עשר שנים קנינו את הדירה הראשונה שם, עשינו שם הרבה טעויות מימוניות וזה, מרוב שהיינו בלחץ, כל הכסף שהיה תקענו שם בקירות, הוא בסדר, כי פחדנו מהמילה משכנתה. ו ו והכל, בלי מינוף uh, עשית. Uh, לא, לא, עם מינוף, אבל נניח במקום לנצל את כל ה-75 אחוז, עד עוד היה 90 אפילו היה אפשר לקחת, mm -hmm. לקחנו 60 אחוז נראה לי, uh, משהו כזה, ואתה יודע, פשוט עשינו, עשינו כמה טעויות, הבחירה של הבית הייתה מצוינת. אבל מההתחלה היה לנו ברור שאנחנו לא עכשיו צריכים לקנות בית ענק והכל כי... כנראה הוא בית מאוד במידה שלנו, מה שאנחנו מסוגלים לעמוד, אפילו המשכנתה, אני זוכר בהתחלה הייתה מאוד קטנה, לקח כמה חודשים, שנה, שהבנתי שאנחנו משלמים כאילו גרושים, שזה לא הגיוני, אז עשיתי מחזור כבר פעם ראשונה, אז <אח> בסדר, שיפרנו עמדות. Mm -hmm. מבחינת המשכנתא. אבל אני אגיד לך רגע את המקום אבל שלי. אבל רגע,
1: אמרת פה משהו חשוב, בוא נעצור רגע נגיד. זאת אומרת, מה שאתה עשית פה חכם, וצריך ללמוד ממנו, שאתה בעצם שיפרת העמדות. כלומר, התחלת בקטן, לא התחלת מה שרוב האנשים מתחילים נכון. בגדול. בית שלושה מיליון שקל. יכולנו לקנות בח...
0: פנטאוס, בסדר? יכולנו ביטו. לקנות איזה, אוקיי, אפילו אה, וילה או משהו. בסדר, מבחינת האורן, כאילו, אם היינו רוצים, אבל היינו... בסוג של, אתה יודע, זה נקרא לזה חרדה כלכלית, כי מאיפה אנחנו צריכים עכשיו לשלם 30 שנה את המשכנתה הזאתי? Mm. זה לא הגיוני. Mm. אז כן, הנה משהו שבמידות שלנו, שהספיק לנו, דרך אגב, אנחנו עד היום בבית, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו יכולנו כמו חברים לשדרג לשדר. לג'יפ גדול יותר ולווילה גדולה, ול, אוקיי? זה פחות, הקטע החומרי. פחות משחק אצלנו אחרי שבעה. אז בזה אנחנו דומים, אז אתה רואה? דרך אגב לא מעניין אותי לארשים מאף אחד. מי שמכיר אותי יודע, זה האלגנט שלי. כן. בסדר? כן. וכזה אני גם לא נוסע על אותו מפואר ולא ג'י ולא שום דבר, וגם כשהחלפתי אוטו, עשיתי אוטו, שלא שימו לב שהחלפתי אותו, ככה אני. בסדר? אני פשוט עושה כמעט 50 אלף קילומטר בשנה. מדהים. בסדר? כן, כן. אז המקום שאני... הביא אותי לקנות בית, יותר נכון לא למכור את הבית הזה, בסדר? כי ידע מצידה, דרך אגב הפוך, כשהתחלנו להתעסק בנדע, היא אמרה, יאללה, בוא נמכור את הבית, נקנה עוד יום, ואמרתי לה, אני צריך לדעת שיש לי את המקום הבטוח עבורכם, מהמקום שאני הגעתי, מהמשפחה שאני הגעתי ממנה, מהשכונה, מהבית שאני הגעתי. זה שיש לי דירה למגורים, זה נותן לי איזה סוג של שקט. עכשיו אני תמיד צוחק, אני מזכיר תכלס מהבנק את הבית. כן, סדר. נכון. בסדר? עכשיו עוד פעם, לא התפרענו, אנחנו, המשכנתה שלנו, אוקיי, זה 4,000 וקצת, השכירות על דירה כזאתי תהיה יותר גבוהה, דרך אגב. בסדר? זאת אומרת, אנחנו מאוד מחושבים. Mm -hmm. הבעיה מתחילה בדיון הזה, שבדרך כלל שיש להם הון אה, עצמי מסוים, מנצלים אותו עד הסוף, והולכים ומשעבדים את כל הכסף שלהם על דירה שתכלס משתעבדים אליה.
1: אז בוא נסביר מה הבעיה בזה. כן. בוא, בוא ננתח רגע את מה הבעיה, לקחת את ההון. כי לכאורה כאילו מישהו שומע ואומר, אוקיי, אז מה הבעיה שלהם? מה, הם יושבים פה עכשיו כן. באולפן שלהם, מה הסיפור שלהם? למה לא לקחת את מה הבעיה? אז בוא נגיד רגע מה הבעיה. הבעיה היא כזו. נותן לך הכבוד. כן, הבעיה היא כזו. <laughs> <laughs> כזו. אם אני אסתכל אחורה מה אני, בגילאים צעירים, לפני שאתה עם משפחה, תרביץ אותה בלצבור הון. מדהים. תרביץ אותה בלצבור הון. אני חייתי, אמרתי לך, חי... אבל לא צברתי הון. בשקל לא yeah. בערך, כמה צבר צברתי? כלום, בכלום. אם הייתי היום לוקחת את עצמי אחורה ועושה את הדברים אחרת, לפני הילדים שלי, הילדות שלי, הייתי כל שקל עכשיו תוקעת איפשהו ומשקיעה. חלוטי. <אז אז> עושה <אז> הון גדול. עכשיו, מה קורה? כי כשאתה משעבד את כל ההון שלך, בגילאי השלושים כבר, אתה אתה כבר לא מסוגל לצבור את ההון באותו קצב שהיית מסוגל, אילו היית, אתה בעצמך גר אצל ההורים ולא יודעת מה.
0: ואם אתה מתחיל בגיל 21, שהשתחררת מהצבא, עד גיל 30 אפילו, תשע השנים האלה, הריבי דה הפלא השמיני הזה, הקפיצות האלה, אחר כך תקנה, אין בעיה, מה שאתה רוצה, אתה רוצה לגור בווילה, סבבה, אני, אני, מניסיון שלי, אני רואה לפעמים כאיזה חבר'ה, שאנחנו נכון. מלווים אותם כבר כמה שנים. הם אומרים, מה אני צריך עכשיו את הזה, תביא לי עוד דירה, הם כל פעם שיש להם עוד זה, הם קובי, צריך להגייס כסף. כי הם כבר במיינדסט
1: הזה. יאללה, 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 הם עבור כן. הם עשו את הסוויץ' הזה, גם אני היום כבר אחת. נמצאת שמה. כן. אבל תראה, גם הוא, נגיד, בוא ניקח עכשיו בן אדם שצבר תשע שנים עכשיו הרבה הון, עוד פעם, אל תיקח את כל ההון, כי האפשרות שלך שוב לצבור הון כזה, כשאתה כבר עם שני ילדים או שלושה ילדים, ועם <אז>. בלה 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 מסביב. הוא כבר אפסי, הוא כבר קשה מאוד. היה להם כאן תהייטקיסט עכשיו שמכניס 40,000 שקל ולא מתפתה לרמת חיים של 40,000 שקל. כי אני מכירה המון זוגות שמכניסים 40,000 שקל וכל אלה ששומעים ומרוויחים עכשיו 15,000 שקל. וואי, אם היה עכשיו 40,000 שקל, הייתי חי עכשיו זה. זה לא נכון. אתה מכניס 30, מוציא 30, מכניס 40, מוציא 40. זה כל הזמן גדל עם זה. ואם, ואתה, אנחנו כנראה באותו אופי. כאילו, אנחנו לא מסתכלים על מדידת ההצלחה באמצעות כן. אוקיי? Okay? אבל אנחנו כן מבינים את הערך של הכסף שצומח, אוקיי? Okay? אז אם אני כרגע אסגור רגע את הקטע הזה, אני לא נגד קניית בית מגורים, אני נגד שאתה לוקח את כל ההון שלך, אני נגד שאתה עושה קונה גדול, למשל ההורים שלי, הדור של פעם, כל פעם נולד ילד וצריך עוד חדר, החליפו בית, קנו בית, קנו okay. אחר כך יותר גדול, יותר גדול, וככה בנו עם זה, למה לשלם משכנתה ארנונה, על דבר, בית ענק, כש כשיבואו הילדים, ארבעה ילדים, כשאני עכשיו... רק בהיריון עם הילד הראשון. כאילו, למה? זה טיפשי, זה... מה הבעיה? זה okay. אחד ושתיים, לצאת מהקובייה הזאתי, שאם בעל הבית יוציא אותי ואין לי את היציבות הזאתי. עכשיו, אני אגיד לך משהו, אני גרה ביישוב קטן, זה, זה יותר נכון. כי ביישוב קטן, למשל ביישוב שאני גרה בקיבוץ כברי, אין היום בתים להשכרה. אם עכשיו אני יוצאת מהבית, מה לא, אין לי איך לחזור, okay? אבל בעיר, למשל, אז אתה עובר רחוב ליד, שומו שמיים. Yeah. כאילו, לא צריך לקחת את זה כזה קשה. בסדר? אז שקשור לדבר הזה של הלייפסטייל, אוקיי? הלייפסטייל האמיתי בעיניי, וזו התפיסה שלי, זה לצבור חוויות. זה, זה לעשות עם הכסף הרבה. גם, אגב, זה היה הלייפסטייל שלי, אגב, גם לפני כן. כלומר... כשאני הייתי אומרת לך, בגילאי בין 20 ל-40, על מה יצא הכסף, זה בעיקר באמת טיולים לחולי. הייתי עושה את חודש פה, חודש שם, הרבה כסף הלך על הדברים האלה. לא טיול אקזרגנטה, אבל הרבה כן. מאוד טיולים. למה? כדי לבוא ואתה יודע, לחיות את החיים as is. אז אין בעיה, בואו נחשוב רגע. האם אני רוצה מוצר, או בית, או משהו כזה שאני אענה ממנו בדקה הראשונה שאני שם, וכשחברים באים אז אני כאילו אהיה מבסוט על עצמי? אבל ביום-יום שלך. כמה אתה נהנה מהדבר הזה, כמה אתה משועבד לדבר הזה. זו התפיסה נכון.
0: שצריכה להיות. אם את שאתה משועבד והחבל כאן כבר חונק אותך, אתה לא רואה את היופי, את הבית היפה, אתה לא רואה את, לא את החצר הגדולה, מה שיש שם. אתה, אתה, אתה מרגיש בפנים נכון. שאתה חנוק. וזה, וזה תחושה איומה, נכון. בסופו של דבר. אז, אנחנו אמנם גרים בדירה למגורים, בסדר, צל, משקענו, הוצאנו כסף זה, וקנינו איתה mm -hmm. עוד דירות, ו, אבל בסופו של דבר, את ההון שלנו, אוקיי? אנחנו, כל הזמן שיש, מה שאנחנו חוסכים, אנחנו משקיעים, ודיברת על, אה, על, נקרא לזה, על רמת חיים, אוקיי? או איכות חיים, בסדר? אז הרמת חיים שלנו, דרך אגב, ההכנסה גדלה מאוד, אבל הרמת חיים... האיכות... א... אישרנו, אישרנו אותה כן. כמעט אותו דבר, בסדר? בטוח עלתה טיפה, אבל יכולנו להעלות אותה עוד הרבה יותר, אבל האיכות חיים השתפרה, כי יש לנו היום את, ה, את היכולת להחליט שהיום אנחנו סוגרים את הבאסה בשעה שלוש, הולכים לבלות עם הילדות, עכשיו אנחנו נוסעים, עכשיו אנחנו <אח> לא יודע מה, טסים לחול, בסדר? עוד פעם, גם הכל במידה. נכון. כי זה אחלה לטוס לחו"ל ולצבור חוויות וזה הכל כיף, אבל אתה תמיד צריך לזכור את התוכנית הגדולה שיש לך. ואם אתה רוצה ליצור את הביטחון הכלכלי, גם אני התחלתי את 42, נפלה לך סימון, לי בגיל 40, קיבלתי את הכאפה המצלצלת, שתתעורר על החיים שלך, מותק, אין לך עתיד כלכלי. ואז אתה כל הזמן בבנייה הזאת, מצד אחד ליהנות מהחיים, מצד שני לבנות את מבחינה פיננסית.
1: אגב, אתה נגעת פה בנושא, אני חושבת שאולי גם כדאי לדבר עליו, נושא של חופש כלכלי. בסדר, מה זה חופש כלכלי? אני למשל תמיד אומרת שאתה יכול להגיע יותר מהר לחופש כלכלי כשרמת ההוצאות שלך יותר נמוכה. נכון? בואו נכון. רגע נדבר על זה. אני, להוצאות, אני תמיד קוראת לזה, כי ככה זה נדמה בעיניי, אני תמיד אוהבת, נדמיין את זה ויזואלית, זה כמו מפלצת של הוצאות. עכשיו בואו ניקח כן. שני זוגות, אוקיי? זוג אחד שיש להם הוצאות בגובה של עשרת אלפים שקל, הוא זוג אחד שיש להם הוצאות בגובה של שלושים אלף שקל. כן. אוקיי? אלה של עשרת אלפים שקל יכולים להגיע מהר יותר לחופש כלכלי. למה? כי מספיק שהם מביאים מאיזשהו מקור עשרת שקל, אני אגיד נכון. את זה עוד פעם, כי זה כאילו נשמע מטומטם. Okay. אלה שיש להם רמת הוצאות נמוכה יותר, איכות החיים שלהם, הא, האיכות של המיינדסט שלהם, ללכת לישון בשקט בלילה וכל זה, הרבה יותר גבוהה. כי הם לא צריכים להאכיל מפלצת גדולה, מפלצת שלהם קטנה. נכון. מי שיש לו הוצאות בגובה 30 אלף שקל, אוקיי? Okay? צריך לחשוב על זה רגע עוד פעם, הוא צריך להתחיל את החודש, זה כמו עסק, הוא צריך להתחיל את החודש כל חודש, שהוא צריך להכיל עכשיו 30 אלף שקל, המשכנתה, השכירות, הלא יודעת מה שהוא משלם, שבלה בלה
0: ההתחייבויות, התחייבויות
1: ענקיות, הן מה שמדירות שינה מעינינו, איפה אני אביא כל חודש 30 אלף שקל, ואם ברגע לא קיבלתי את הבונוס הרבעוני שלי ואני מצליח לכסות את המינוס, מאיפה אני מביא את זה? הלחץ. איזה איכות חיים זה איכות עם לחץ? אתה בא מהרפואה הזה, אתה יכול אחר כך, אחר כך הם באים אליך, היו אומרים, באים אליך ומנהלים את הקליניקה, כי הלחץ הזה גומר את האנשים. נכון. ואני רואה כל כך הרבה אנשים, אתה יודע, בזמני, כשהייתי עושה אחד על אחד, הייתי באה לבתים של האנשים. וזה מדהים, אני קוראת לזה תסמונת ריק. מדהים כמה אנשים הייתי רואה עם בתים, תקשיב, מעוררי השראה, בתים כאילו מוטרפים.
0: מהקטלוג.
1: כן, ואני אגב לא יכולה, אני, יש לי בעיה כזאת, אני מקבלת, uh, יש לי סוג של, uh, אני למשל לא אוהבת להיות במלונות פאר, או דברים כאלה, זה מרגיש לי כאילו בת <laughs> הכפר אנחנו הקטנה. אנחנו יותר
0: דומים ממה שידעתי שאנחנו דומים. אני לא כן.
1: יכולה, מקומות כאלה עושים לי, נגיד אם אני באה למישהו בבית שלו נקי בטירוף, והוא כזה כולו, אני מפחד להזיז את הכוס כדי <laughs> שלא של מרגישה נוח, כאילו, בבית מרקחת. אז אני לא אוהבת את זה באופן אישי, אבל אני באה לבתים כאלה, ואני מסתכלת, מסתכלת על הם 90 אחוז מההכנסות שלהם, אז וואו. אין להם אפילו כסף לקנות בסופר. כאילו, אם הכל ההוצאות זה... מה זה הוצאות קבועות? הנאחס שלנו, הארנונה, הזה, החשמל, המים, הזה, אף אחד לא רוצה לחזור. חדירה, משכנתה. כן, אף אחד לא רוצה. חודירה,
0: משקן, כן, משקן משקן משקן. לא
1: רוצה. חינוך של הילדים, בסדר, כן. אנחנו רוצים חינוך טוב, אבל זה לא כיף לנו לשלם מה כיף לנו לעשות? זה כל ההוצאות המשתנות, ללכת לקניון ולקנות סמלה. זה מה שאנחנו, אנשים נהנים מזה. <אח> החופשה הזה וזה. וכשיש להם 90 הוצאות כאלה, אז ברור שאיכות החיים שלהם היא מעל למידתם, אבל איכות החיים שלהם ביום-יום היא לא טובה. עכשיו, אני לא אומרת את זה, תקשיב, אני לא אומרת את זה קובי כשיפוטיות. אני בחיים ליוויתי מאות משפחות מכל המגזרים, מכל הסוגים, אני לא באה בשיפוטיות, זה מה שהם בחרו. אבל מצער אותי לפעמים לראות איך הבית, הבית מגורים משעבד אותם ביום-יום. וכשהם כן. מבינים לאט-לאט תוך כדי התהליך, הם רואים את זה בעצמם. היו הרבה אנשים ששינו, אגב, מקום המגורים תוך כדי התהליך שלי. או yeah. כבר התחילו לחפש איזה, כי הם הבינו, אפילו, אתה יודע, לזכור ולהשכיר. הם הבינו שעדיף להם ששכירות שלהם, כמו שאתה אומר, נגיד ההפרש בין משכנתה לשכירות אצלך היא חיובית, אותו דבר. אם אני משכיר את הבית מגורים שלי ש... ואני מקבל 7,000 שקל, ומשכיר מקום בחמש, הנה הרווחתי Aha. עוד 2,000 שקל. דרך
0: אגב, הייתה לנו איזו מחשבה, אוקיי, לעבור לדירה קצת יותר גדולה, שיהיה עוד חדר עבודה. בסדר? אז אמרו, סבבה, את הדירה הזאת, אפילו נקבל ממנה יותר ממה שאנחנו משלמים את המשכנתה, הכל טוב. יש ביקוש והכל, ואני הולך להזכיר את זה, רק המחשבה פשוט לארוז את כל הבית. הוציאה לי את החשק, אבל זה כבר פודקאסט אחר. יש כאלה חברות שעושות.
1: נכון. אבל בסדר,
0: הבאתי שכאילו, זה באמת לא, כנראה שזה לא מספיק בוער בשביל לעשות את המעבר הזה.
1: אבל אני כן רוצה להגיד לך משהו, אגב, סליחה?
0: לא, תמשיך, כי נתתי אותך באמצע. אבל אני חושב שעוד פעם, אנחנו נגעת כאן בקטע של שיפוטיות והכול, אנחנו לא עושים את הפודקאסטים, אוקיי? גם את, אוקיי? ממקום של להיות שיפוטים כלפי אנשים, אלא ממקום של להעיר ולהראות שיש הרגע גם אחרת. כי אני, והאדר <אח> שהתחלנו, התחלנו עם 100 אלף שקל, אני הייתי מטפל ברפרסינית, אדר רחות, הכי רחוקים מכסף שאפשר לדמיין, בסדר? מקצועות שאת יודעת... כסף לא מצוי, כסף זה לא בדיוק, אז, אוקיי, אחות וכסף זה לא ביחד, וגם נכון. טפל ברפואה סינית זה כאילו, את יודעת, רוב המטפלים בדרך כלל יש להם גם מישהו עם כסף. נכון. אז זהו, איכשהו כבר הצלחתי לטפל לפני המון שנים, אבל זה שאפשר רגע, זה לא משנה באיזה שלב אתה, אתה יכול לעשות את הקפיצה. לה, ויכולה להיות מאוד גדולה ומשמעותית אם אתה... שנייה תעזוב רגע בצד את כל הרעשי רקע ואת כל הגבולות שבדרך כלל אנחנו שמים לעצמנו ופשוט צא לדרך. בסדר? אני חושבת וטייס. שזה מה
1: שהייתי רוצה שהם יקחו פה, באמת את המיינדסט הזה, שאפשר לעשות אחרת, ואפשר גם להתחיל בקטן, לא צריך לחשוב בגדול. אתה רוצה קונה דירה להשקעה, אל תחשוב על שלושה מיליון עכשיו בפריסייל נכון. איזה. קנה כמו שאני, אני לי רף, דירה עד מיליון שקלים. וכן רציתי באזור המרכז. אמרתי, אזור המרכז עד מיליון שקלים. אז הלכתי, מעולה? איפה זה יכול להיות? רמלה, רמלה היא חצי שעה, נכון? יש הרבה... כולם אמרו לי, מה? זה חצי שעה מתל אביב, אני על כביש 431. כן. דקה מזה, אני על כביש 431. יש שם המון המון, נו, איך זה נקרא פינוי-בינוי. כן. אני בטוחה שזה יביא אוכלוסיות חזקות. כל פעם שאני באה לרמלה, אני רואה עוד בנייני מגורים אחר, אחר. חדשים. זה יביא המדינה אוכלוסיות. המדינה
0: מתחדשת, הפריפריה קודם כל מתקרבת למרכז, בסדר? Mm -hmm. ו... והיא מתחזקת, כי במרכז בסוף מאוד קשה כבר לאנשים לקנות, אז הם עוברים לפריפריה. ש... פריפריה של המרכז, ר... כאילו. כן, רמלה, אלוד זה לא כזה פריפריה, גם הקריון זה כבר לא כזה פריפריה, mm -hmm. והאוכלוסייה שם מתחדשת ומתחזקת, וגם הנדל"ן הרבה התחדשות עירונית. המדינה שלנו משתנה, אנחנו רק צריכים להיות שם, ואני אומר לאנשים, תיכנס, כל עוד זה, זה יחסית זול, בסדר? המספר נמוך. ותן לזה, אוקיי, לצמוח איתך ביחד.
1: אבל גם פה, אתה בעצם אומר, מה שאני גם אמרת ככה, אני מחזקת זה שגם בדירה להשקעה, אל תקפוץ מעל הפופיק עכשיו ולדירה אחת. אני מעדיפה שתיקח שני דירות קטנות יותר וזולות יותר, כדי שיהיה לך שניים, אגב. אפרופו כל הביצים נכון. בסל אחד. כי אם משהו מתחרבש, לא יודעת מה, לך סוכרים, לפחות יש לך עוד עתודה לדבר הזה. נכון, לא כל הביצים
0: בסל אחד.
1: בדיוק, בדיוק. אז אני אומרת לך, אפילו שאני שמחה אתה צריך להיות עם אורך רוח וסבלנות. דירה להשקעה זה לא יום אחד. ואמרתי לך, למרות שעברו לי 20 פעם, אחד? בא לי למכור את הדירה אני מחזיקה, אני יודעת שעוד פעם רמלה היא תצמח, היא תגדל, היא, היא תתפתח, ויהיה בסדר.
0: נדל"ן דורש סבלנות. כל השקעה, בדיוק, כל השקעה, וגם אורון באפת, אוקיי, כנראה שהוא יש לו הרבה סבלנות, הוא כבר בן 9,000, בסדר? נראה שהבחור סבלנות, כנראה שהוא לא הגיע עוד ליעדים שלו, כי הוא עדיין משקיע, עוד מוכר, עושה דברים, אני באמת, האיש הזה מרתק. לדעתי
1: הוא אוהב את המטריקס, פשוט אוהב את ה... בסוף יש, בהשקעות הרי, למה אנשים גם מתלהבים? למה אנשים עושים למשל השקעות אישיות? מוכרים וקונים? יש בזה ריגוש. נכון. יש בזה ריגוש, כשאתה מצליח לצבור כלכלית. כאילו, גם בשוק ההון זה נורא ברור, אתה רואה את הגרפים, אתה... כן. בנדל"ן אתה לא תמיד ברור, אומרת, לא, לא
0: ברור. אני <עכשיו> לא יודעת להגיד לא עכשיו... בדרכים
1: הקצרים. בדיוק, אני לא יודעת כמה הדירה שלי עכשיו שווה. אני רק אדע את זה כשאני ארצה למכור, נכון. ומישהו יבוא ויציע לי
0: תכל'ס,
1: ואני אדע. שיהיה לנות. אי אפשר כבר, דור האינסטנט היום שרוצה הכל מהר מהר מהר, איפה להשקיע, איפה זה? لا, כן. הרווחתי, אני רואה תמיד בפו, בפוסטים האלה, וואו, תקשיבו, לפני שלושה חודשים שמתי השקעה וזה ירד. אה, רגע, נשמה, מה זה שלושה חודשים זה? להשקעה? זה כלום וכלום וכלום, כאילו, תירגע.
0: בדיוק.
1: איפה ראינו את זה בקורונה, אגב? אפרופו השקעות, מיליארדים של יצאו בפברואר, מרץ 2020. מיליארדים, אני מקסימום
0: זה... זוכר העברתי את הקרנות ישמור, נגיע מכל מיני, ממסלול מנייתי, לכללי, למשהו כזה סולידי יותר, כזה. ראיתי שזה קצת נרגע, העברתי חזרה למנייתי, כאילו איכשהו עצרתי רגע את זה, ואז אחר לא... כך... זה הכל, לא... אבל לא משכתי, לא זה, כאילו זה, זה... אני זה... אפילו זה... את זה לא
1: אמרתי, כן. אמרתי, אני יודעת שאחרי, כי יש הרי עניין, אחרי כל ירידה גדולה, יש עלייה גדולה, וזה נכון, מה אחרי כמה חודשים, כן. זה מחק את הפיק של הלפני זה... כן, ואחרי כמה חודשים אחרי זה כבר עבר את זה נכון, בהרבה. נכון,
0: נכון, אז הצלחתי איכשהו כזה לתפוס איזה ככה בזמן, אבל זה, זה השינוי, את... אני גם לא מתעסק, זאת אומרת, גם יש לנו, גם תיק אוקיי של כל מיני קרנות סל וכאלה. Mm -hmm. אני לא מסתכל, זה לא מעניין, זה כמו דיאר, הדירות שלנו, זה לא משנה כמה הן שוות
1: היום, כי אנחנו גם עובדות, בסדר? לא... מה שאתה אומר, אתה עובד, בוא נחדד את זה אולי, אתה עובד לפי תוכנית כלכלית, זאת אומרת, אתה ממשיך כן. לצבור את בין אם זה כאן, בין אם זה שם, לא משנה, זה כבר מתאים לכל משקיע, ובעצם החוכמה היא לעשות כל הזמן, להגדיל את, ש... את ה... <אז> <אז> השווי שלך, נכון. בדיוק. <אז> כלי שאני נותנת ללקוחות שלי, כמה אני שווה.
0: זה ככה בדיוק נקרא הקובץ שלי.
1: כל أو, סוף עד שנה שלושים ואחד. העתקת. ברור.
0: כל שלושים ואחד לדצמבר, אוקיי, האמת היא כמה ימים קצת אחרי שהדברים מתאזנים okay. והכל. אני יושב, וזה מדהים, כי אנחנו רואים משנה לשנה את הצמיחה. עכשיו, עוד פעם, התחלנו באמת עם כלום כסף. וזה היה, בתחילת הדרך, החלום שלנו היה לקנות את הדירה להשקעה הראשונה. Mm -hmm. אחר כך אתה אומר, טוב, בא, אנחנו נעשה את השנייה, ואתה... פתאום אתה רואה שזה, רגע, זה מתקדם, וזה פתאום צומח, ואתה, אתה אומר, זה מדהים. פלא, כאילו, זה פלא, אוקיי? Okay. Okay?
1: אבל בוא נגיד רגע, ניתן להם את הכלי הזה, כמה okay. נשאב, מה בעצם מודדים שם, שיבינו קצת, שאולי ילכו okay. ויעשו זה בבית שלהם. אחד, אתה מודד את ההתחייבויות שלך ואת הנכסים. מה זה נכס? כל דבר שמניב הכנסה. אז גם יש לך 20 שקל, זה מבחינתך הכנסה. כן. Okay. אוקיי? Okay? אז אתה מודד את כל הדברים האלה, זה הנכסים שלך. אגב, אפרופו נגיד רכב, זה נכס או התחייבות? זה גם תמיד... חתיכת
0: זה. התחייבות.
1: חתיכת התחייבות, בדיוק. או, או, או קטנה או גדולה. כן. כנראה שאצלנו זה לא בהתחייבות גדולה. בדיוק, אבל הנכסים זה משהו שכסף שיש לך צבור זה גם נכס פחתי, לאו כן. דווקא דירה. כי, כי אנשים אומרים, אה, אין לי דירה, אז אין לי נכסים. זה לא נכון, כל מה שיש לך. מול ההתחייבויות, כמה הלוואות יש לך, גם, גם אצל, למשל אצלי, יש לי הרבה הלוואות להשקעה. אבל אני רוצה לראות משנה לשנה שההלוואות ירדו, אוקיי? והערכים של הכסף שלי עלו, בסדר? זה מה שצריך כן. לבדוק, וגם אם שנה אחת גרועה, ויש שנים גרועות, לא קרה שום דבר, אנחנו מסתכלים לטווח החוק. זה כמה אני שווה, אוקיי? אז, אז חשוב מאוד שאנשים יסתכלו רגע על הנקודת מבט שלהם, גם ביום-יום, איך הם מתנהלים, הכנסות מול הוצאות, אתה יודע, איפה הפרש, כאילו הפרש חיובי, הפרש שלילי ויטפלו בזה, וגם מול ההון שלהם ומול ההתחייבויות, זאת אומרת, זה שאני קוראת לזה כמה אני שווה. כמה אין. אתה צריך לעשות את זה, כמה אתה צריך לעשות את זה. בוא נדבר רגע על זה, על, על, על הקשר הזה, הרי לא סתם הזמנת אותי, על הקשר הזה בין נדל"ן לבין ניהול כספי. כי אוקיי. נדל"ן זה לא בחלל ה... בחלל. אוקיי?
0: לא, כאן, בקרקע. זה כאן בקרקע. לפחות כרגע בחלל, עובדים על זה.
1: אני למשל תמיד אומרת אצלי לחבר'ה שבאים אליי, הרבה פעמים באים אליי, אתה, אני תמיד אומרת שהעסקים כמוך בטח מפציצים אותך, כי כולם רוצים לקנות נדל"ן. כן. אז אתה, לדעתי, כן, בדיוק, בלי לעשות עין עד לנות. זה עץ. זה
0: כן. זה עץ, זה גפץ. זה סוג של עץ.
1: בדיוק. אז אני אומרת, אני סבבה, כאילו, אני אפילו אומרת, איך אומרים, שיבואו אליך זה מבורך, רוצה שלפני זה יבואו אליי. או לאנשים כמוני, או כן. יעשו את זה לבד. אני רוצה שהם יערכו כלכלית לנדל"ן. כי מה שקורה זה שהם רוכשים נדל"ן, אחרי זה הם באים אליי עם שוקת שבורה. כי למשל נכון. דברים שקרו כמו אצלי, או למשל, באמת, דברים שהם לא ציפו, מכניסים אותם כאן, ואז הם באים כן. בלחץ, אוקיי? זה בדרך כלל יותר על בית מגורים, נכון. פחות על דירות להשקעה, כי מי שכבר יש לו דירות להשקעה, יש לו מיינסט יותר להבין איך להתנהל עם זה, אבל בדירות למגורים, אתה רוצה לרכוש סבבה. אני למשל אצלי, במה שאני עושה עם הלקוחות שלי, אני בודקת איתם מתי המועד הנכון לקנות בית מגורים. אני לא נגד זה, שלא אציין פה פודקאסט שאני נגד כן. דירת מגורים. אני אגיד לך אפילו סקופ, אני בגלל שהמוטו שלי בחיים זה לגור בחו"ל, לעבור בחו"ל, העסק שלי היום הוא דיגיטלי לחלוטין ואני נוודת דיגיטלית, זה דווקא עכשיו אני חושבת על קניית בית מגורים, אפילו צנוע. כדי שיהיה לי תמיד לאן לחזור, כי מישהי כמוני שרוצה לחיות בחו"ל, תקופה, לחזור וכולי, אז דווקא אני צריכה את העוגן הזה, שאני אומרת לסוחרים שלי, התראה, ואני חוזר. כן. אז אני לא נגד בית מגורים, אני אומרת, בוא תעשה זה בחוכמה. אתה איך לעשות את זה נכון. בדיוק. אז אחד הדברים שאני נגיד בודקת, מתי המועד. למה? כי מה אני רוצה לבדוק, נגיד, אם אני אומרת לך, בוא, זה המועד שלך. כן. אני רוצה לבדוק את אחוז ההשקעה שלך מההון שלך. כלומר, אם שחיום... מיליון שקל בצד, ואם אתה שם רק את ההשקעה שלך, נגיד חצי מיליון, סבבה, יש לך עדיין חצי מיליון שממשיכים לצבור כסף. מצליחים כן. לגדול, אין בעיה. אל תיקח היום את כל המיליון שקלים ותשקיע. זה נכון. בעיניי לא נכון. אבל אם אתה בצורה מבוקרת לוקח עוד, נגיד יודע שעוד עשר שנים אתה לוקח מהמיליון הזה חצי מיליון ומשקיע על דירה כהון עצמי, ולוקח משקעת, סבבה, תעשה את זה, זה חכם. אני לא אומרת לו בית מגורים. Okay. בית מגורים יש לו את היתרונות שלו, הוא גדל גם כן, יש לו עליית ערך, אתה יכול להשכיר אותו, אתה יכול לחתוך אותו, להשכיר חלק ממנו, לא משנה, כל מיני כאלה, לשים עליו סולארי, לא משנה, יש כל מיני דרכים שאתה יכול למנף אותו, אוקיי? אבל אני אומרת, החלק הכי חשוב שאנשים בדרך כלל טועים, זה שהם קונים מוקדם מדי את בית המגורים. אם היו מש... okay. ממתינים עוד חמש, עשר שנים, היו עושים את בחוכמה הרבה יותר גדולה. עצם זה שהם קנו את זה בתחילת חייהם. הרבה פעמים זו טעות גדולה, ואני לא אוהב את האמרה הזאתי, דירות יעלו, אני לא אוכל לאפשר עצמי, אתה יודע מה, גם לא תוכל לאפשר עצמך. האם כל אחד במדינת ישראל חייב להיות בית מגורים משל עצמו? בחו"ל לא. זה לא ככה, אתה יודע, בטח את הנתונים לא. מחו"ל כמוני. אחוז הבעלות היא מאוד אחla... קטנה, אז האם באמת, אני חושבת שהשאלה שצריכים אנשים לשאול את עצמם, האם אני צריך להיות חייב שאני אהיה בעל כן. בית
0: מגורים? יש כאלה שמגיעים אלינו, בני 20 וקצת, אתה יודע, אפילו, חלקם ויש להם כביכול הון לקנות דירה, אבל זה לא דירת מגורים שהם היו חולמים עליה כביכול. אבל הם מגיעים, הם מתחילים קצת לקנות איתנו את הדירה, נותנים להם שנתיים, שלוש, או שהם קונים אחר כך עוד דירה, או שהם מגלגלים אותה. דירה להשקעה, אתה מתכוון. כן, מתקבר. כן, דירה להשקעה, וככה הם גם מגדילים את ההון שלהם. אחר כך יש כאלה שמוכרים והולכים, קונים את הדירת מגורים שלהם, אוקיי? פתאום ה-200 אלף שהם התחילו איתנו כבר הפכו פתאום ל-600 טלפון עצמי ברמה, במרחק
1: של כמה שנים. קובי, הלוואי עליי. הלוואי עליי ולי היה לעשות את זה אז. <סת> <סת> כאילו, <סת> אם יכול? אני הייתי באה אליך בגיל 20 והייתי <סת> קונה דירה ראשונה להשקעה, ואתה יודע, מתגלגלת <סת> עם זה, זה מבורך, <סת> אני מת
0: על אלה, יש כמה ש... אוקיי, אני יודע שהם גם מקשיבים. <laughs> שהם מתקשרים, <laughs> התקשרו אליי, שהם עוד בפטרול, בצבא. אני על הגדר, תקשיב, אני שומע את הפוסק שלך, אני חייב דירה. אני אומר, מה זה ארץ, עדי בצבא, אנחנו בדיוק כאן בסיור בשטח וזה וזה, אני אומר, אבל אני משתחרר עוד חודש, והם קובעים והם מגיעים, ואני אומר, תקשיב, אתם לא מבינים, אתם לא מבינים איזה צל מטורף אתם עושים. אתם תסתכלו על זה שאתם תהיו בגיל 40, הרבה לפני, אבל אני אומר להם, 20 שנה קדימה, אתם תסתכלו אחורה ואתם תגידו, זה הדבר הכי חכם שעשיתם.
1: אתה, תעצבן אותי עכשיו, אני אגיד לך למה, כשאני הייתי בצבא כשאני uh, הייתי בצבא והייתי בקבע, היה לי חבר, היי תמיר, uh, שכל הזמן אמר לי, תקני דירה, תקני דירה. כל הזמן שהיה פוגשתי, תקני דירה. וכל פעם שהייתי פוגשת אותו, כמה דירה את שלך? אחד, שתיים, ארבע, שבע, לא יודעת כמה דירות יש לו היום, צריך לדעת, כן? תמיר, ו... מי אתה? <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> איזה טייקונצ'יק. ולא הייתי... תראה, זה גם היו זמנים אחרים, לא היה את הפודקאסטים ואת הזה, ואת האינטרנט כאילו. וזה, לא ידעתי באמת את הדברים האלה. וכל פעם אמרתי כאילו, מה נסגר איתו עכשיו, אני בת עשרים אקח משכנתה, כאילו, זה היה נראה לי כן. כאילו, שאני בחיים לא אחתום על משכנתה, זה היה נראה לי משהו יותר גדול עליי. ואני אומרת לך, אם יש משהו שאני מצטערת, זה דבר הזה. שאם הייתי בדיוק כמו הבחור שאתה מתאר, אם אני הייתי כזאתי, תקשיב, היום היו לי בטוח איזה 4-5, למה הוא יושב לי על היה לי בטוח אולי כבר 6 דירות, משהו כזה, וזה ממש נכון. כן. ואני מאוד מעריכה כאלה, גם אצלי איזה יום אחד מישהי, עשיתי את הזום, הייתי במגדל שמירה, אתה נגנב, מגדל שמירה, אני רואה אותה... זה מטורף, זה <laughs> מטורף. אבל הם היחידים, ואני כל כך אוהבת כאלה, גם אצלי היו איזה חבר'ה שבאים בגילאים האלה, נכון. סתומה כמו שאני הייתי זה, כל השנים.
0: אני חייב להגיד לך שהרבה פעמים, עוד פעם, גם החבר'ה המבוגרים, נקרא, לא יודע אם כמונו, אנחנו צעירים בנפשנו. לגמרי. אה, אבל, אבל שאתה מבין, דיברת מקודם על מודל ההשפעה, שאתה מבין שאתה באמת משפיע ואתה מחולל שינוי שהוא חיובי בחיים של אנשים. לי זה נותן את הדלק להמשיך וליצור ולעשות ולהנגיש את הידע הזה ולתת באמת את ההשראה הקטנה שלי. בסדר, אני לא עכשיו מסי ולא דונלד טראמפ, בסדר? אנחנו עושים את זה בקטן, בגבולות שלנו, וזה גדל, אתה עושה את ה... אתה טוב. עכשיו
1: צנוע, אני יודעת שפודקאסטים זה דבר שמאוד משנה תודעה, אני שומעת את זה מאצלי ואני בטוחה שאתה גם שומע את זה, אני יודעת שגם אתה שומע את זה. אנחנו, עצם זה שאנחנו מדברים על הדברים, ומישהו עכשיו, אפילו אם אחד מהם ילך ויגיד, וואלה, אני רוצה עכשיו ללמוד, לנהל את הכסף שלי, אני רוצה לקנות נדלה, אני רוצה לדעת איך לעשות את זה נכון, אני רוצה זה. את שלנו עשינו, אנחנו יכולים עכשיו לשתות פה קפה בכיף. וזה מה שאנחנו רוצים שבסך הכל יקרה. מה אנחנו רוצים בחיים האלה? הרי בסוף כשאתה תהיה בן 90 ואני אהיה בת 90, מה ניזכר? בכמה עבדנו, כמה זה? אנחנו ניזכר באנשים ששינינו להם את החיים. וזה, וזה מבחינתי נכון. עושה את כל ההבדל.
0: לחלוטין. דנה, אנחנו רגע לפני סיום, עוברים לפינה. שנקראת השאלון המהיר, החוקים מאוד פשוטים, וואו. אני שואל, את עונה, אוקיי, okay, מוכנה. יאללה. יאללה, שאלה, 아, שאלון מהיר. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אם צריך אני נלחץ. Uh, שאלה ראשונה, תארי לי את עצמך בשלוש מילים.
1: יזמית, יזמית, יזמית. מעולה. בשלוש מילים יזמית. לא צריך יותר. Uh, מי הוא האדם שהכי השפיע עלייך? הרבה אנשים שעשו שינוי כלכלי בימיהם, והם היו אנשים, דווקא אין לי מישהו, דווקא לא הוורן באפט כזה או מישהו כזה, אלא דווקא כן. אנשים כמוני וכמוך, שראיתי שהם עשו שינויים. לפעמים גם מי שהשפיע עליי זה לקוחות שלי, שאני רואה מה הם עושים, שזה השערה, בעיניי. כן.
0: גם לי, אפשר ללמוד, אפשר ללמוד בכל אחד. ספר מומלץ, לא אבא עשיר, אבא אני, כי זהו, כבר עברנו את המכסה שלו.
1: אה, חשוב ויתעשר גם, חשוב אני, אני, אני לא זה.
0: ספר מעולה, כן. אבל טוב, בסדר, נסלח לך. <laughs> באמת, באמת ספר פנטסטי. Uh, הדבר הראשון... <אח> הוא, הוא פשוט פשוט, בגלל זה. הוא פשוט? הוא פשוט. הוא פשוט להבנה. הוא קריא, הוא, הוא, הוא קריא. בדיוק. אני רוצה שאנשים יקבלו כן, ספר קריא. אבל הוא לא עמוק. קרי. אני קראתי נכון. אותו כמה פעמים, וכל פעם אתה... עוד רובד. נופל לך אסימון, ואתה אומר, בוא'נה, כאילו, לא... לא קלעתי. נכון. אוקיי? ואני מרכזתי וזה, וזה כאילו... מעניין. הדבר הראשון שהיית לוקחת להיבדד.
1: דבר אחד אני צריכה, לפטופ.
0: לפטופ.
1: ואז אני עובדת ועושה את מה שאני אוהבת.
0: והדבר האחרון שהיית לוקחת איתך להיבודד?
1: עכשיו אני אסתור את עצמי, טלפון נייד. בעיקר לבנות שלי שאני אקח מהן טלפון נייד. איך תעשי נקודה חמה לאינטרנט. אז לא צריכים לפטופ.
0: הייצה הכי טובה שנתנו לך. לקנות דירות של תמיר, רק לא הקשבתי לך. רק לא הקשבת, זה הייתה הכי טובה. חברים, נותנים לכם עצה טובה, תקשיבו, תיישמו. תבואו יום אחד להתראי בפודקאסט, תגידו. ההצעה שלא
1: לקחת, תוסיף, ההצעה שלא לקחתי.
0: בדיוק, איזה תחביב יש לך? צילום. צילום? אה, גם אני. כן. מאוד אוהב לצלם.
1: אני אוהבת צילום של חפצים קטנים. פרח, זה כאלה. אני לא מצלם, זה כן, אני יכולה על כזה. מדע היא תקע, אומרת, הוא יכול להיתקע
0: על ב... כן.
1: זכרו, סיים, סיים.
0: איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
1: במדינה אחרת, יושבת עם הלפטופ שלקחתי, בלי טלפון. מבקשת עם אשפוז יזם שימצאו אימצא איזה פתרון. כן. עושה את מה שאני אוהבת. האמת היא שאני כבר מרגישה היום ברט מזק. היום אני עושה את מה שאני אוהבת, ואני הולכת לעשות את זה גם במקומות שאני אוהבת. מקסים.
0: אם היו עושים סרט על החיים שלך לאיזה ז'אנר הוא היה
1: שייך? של טעויות.
0: אהבתי. לאן היית הולכת אם היית בלתי
1: נראית? כן. או-אה, לאן היית הולכת אם הייתי בלתי נראית? הייתי, אני מדליק אותי, עסקים כאלה, שהגיעו נגיד כזה פייסבוק, הייתי רוצה לבוא במשרד של צוקרברג ולשמוע את ההחלטות שלו. כאלה, עסקים שהצליחו, בגדול. כזה מאסק וכאלה, הייתי רוצה להיות זבוב על המשרד שלהם, לשמוע איך הם לוקחים החלטות. למה אני בעסק שלפעמים מתחבטת עם ההחלטה הזו, איך הם לוקחים החלטות עכשיו בסדרי גודל של מיליונים, במיליארדים.
0: כן, זה מאות
1: אומר, מיליונים. אבל הייתי רוצה להיכנס להם לראש, כן, כאילו, לא יודע כן, כן. אפשר, בלתי נראה, איך הם מוציאים החלטות כאלה, איך אתה מחליט בסדרי גודל כאלה. כן.
0: זה מדהים. האמת היא שזה גם משהו שאותי מאוד מעסיק, קורות כל מיני אוטוביוגרפיות על אנשי עסקים וכאלה, וזה מדהים. אתה רואה את התהליך, גם של ההתפתחות שלהם, אבל את הצורת חשיבה. נכון. וזה מאוד מאוד מעניין. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: זו שאלה מכשילה. חמש דקות? כן, יפה, את זריזה. כן, אני בחורה וזה לוקח לי חמש דקות. כן, הלוואי עליי. אני לא ב... כבר הבנת שחיצוניות וזה פחות... כן. פחות... אני בן אדם של what you see is what...
0: אני אתארגן, זה חמש דקות,
1: אבל אני אישית אוהב לקחת את הבוקר ביזי, יושב
0: הקפה. אז לא, תשאל
1: אותי מה הטקס בוקר שלי, זה שעות. כן. בלהתארגן, אם אני צריכה לצאת, אני הבנתי את זה כלהתארגן, אם אני צריכה לצאת, אז אני חמש דקות. אבל אני באמת קמה בבוקר, אני עושה מדיטציה, אני עושה ספורט, אני קוראת ספרים, אני דברים מהסוג הזה. זה לוקח לי, כאילו, כן. תלוי בכל יום. נגיד, היום לא היה לי הרבה זמן לזה, עשיתי ח... מדיטציה חמש דקות ויצאתי. אבל ביום-יום שלי, כן, זה דווקא פה אני mm -hmm. כן עושה.
0: מה הדברים שעשית שאת חיג... הכי בו?
1: אה, אובייס, mm -hmm. להיות uh, אימא יחידנית. לגדל שתי בנות לבד. אני <שמע> חושבת <שמע> שמגיע לי צל"ש ולכל האימהות היחידניות באשר שמגדלות uh, לבד ילדים, בטח זה, גם אם זה אחד, גם אם זה שניים, גם זה שלוש, גם באמת זה לא משנה המספר הילדים, איזה <שמע> שאתה מגדל ילדים לבד. אתה יודע, תמיד שואלים אותי איך אני עומדת בעסק בכל מיני דברים כאילו שקשים, או אפרופו איך עמדתי בדירה הזאתי. אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור, כן. תבין את הקטע. יום אחד הבת שלי ראתה אותי בוכה, על הדירה הזאת, אמרתי לך, אני, אני לא פלקט, אני כשלא לי, אני שקופה בבית. אני לא חושבת שצריך להסתיר מהילדים גם הרגשות קשים. כן. זה חלק מהחיים. זה חלק מהחיים. והיא באה וראתה אותי, היא אומרת, זה היה עוד פעם איזה יום אחד ששבר אותי. וזה מרגשתי הרבה שאני אספר לך את זה. והיא באה ואמרה לי, מסתכלת עליה, היא לי, אימא, מה קרה? ואני אומרת לה, תקשיב, הדירה הזאת ברמלה, יודעת שיש לנו דירה השקעה ברמלה וזה, שמישהו גר בה וזה, היא מכירה את זה. אז אני אומרת לה, תקשיב, הדירה להשקעה, כל יש שם נזילות, והתקשרה אליי בוכה, ואני מבינה את המצוקה כאילו, ואני גם מרגישה את המצוקה שלה דרך הטלפון. וזה הביא אותי למקום כזה. ואז היא אמרה לי, אמא, אל תדאגי, זה ייפתר. היא אומרת לי, זה ייפתר. מה הכי חשוב? הכי חשוב זה המשפחה. ואתה יודע, כשאתה תופס רגע פרופורציות, אתה אומרת, רגע, אני בריאה, הבנות שלי בריאות, ברוך השם, וכל הדברים האלה. בוא נסתכל על זה רגע פרופורציה. באמת, יצאתי משם הרבה יותר מחוזקת. אז זה כן. משהו במייצט שנורא נורא חשוב. אני, יש לי טקס, בטקס בוקר שלי, טקס ערב שלי, זה להודות על מה שיש לי, ואני כל הזמן נזכרת. כן. אני בריאה, טפו, טפו אני עושה את מה שאני אוהבת. אפרופו ההיא בודד, למה אמרתי לך לפטופ? כי אני רוצה לעשות את מה שאני אוהבת. אני אוהבת לעשות את הזה, אני אוהבת לבוא אליך עכשיו ולדבר על הנושאים האלה. <אח> זה כיף לי לדעת שזה נותן השראה וזה נותן ערך למישהו. בדברים האלה. איך הגענו לזה בכלל? מה שאלת אותי? אמרתי לי
0: מימוץ. הדבר שאת הכי גאה בו.
1: אז אני גאה בו בזה. בבנות שלי, שנותנות לי את המראה ואת הפרופורציה. והיו לי הרבה קטעים קשים איתם. כשאתה גדל לבד, יש לך שתי תינוקות והם רווח של שנתיים, אני לא אספר לך סיפורי זוועה. אבל היה... יגדל
0: שתי ילדים, אני יודע. לבד זה בטוח, אתה יודע, זה כאילו אתגר מטורף.
1: זה אתגר מטורף. אז כל אתגר אחר זה נראה לך טיפשי. פרופורציה. פרופורציה בחיים. כן. זה מה שלמדתי.
0: כן, ובאמת משפחה זה הכי חשוב. נכון. עוד בשבילי, והנה אנחנו נקודה שאנחנו חולקים בינינו. ברור. שאלה אחרונה. את מי היית
1: ממליצה לי לראיין בפרק הבא? וואו. Mm. אני ישר חושבת עליי, מי אני הייתי רוצה לראיין בפרק הבא? אמרתי לך, זה החבר'ה האלה, עם העסקים, שזה מדליק אותי, עם העסקים הגדולים. כן. אז זה מה טוב, שאני אומרת. צוקרברג,
0: מיולכת... שמי, קצת קשה לי להגיע. למרות <laughs> שיש לו פודקאסט, אה... נראה לי, לא? יש איזה אה... פודקאסט של פייסבוק. אבל מישהו מקומי קצת... אה...
1: אז זהו, ת, אתה, אתה מדבר עם בן אדם הלא נכון בעניין הזה. כי אני, תמיד העובדים שלי, כשהייתי שכירה, היו צוחקים עלי, למה? כי אני בן אדם של חזון. הייתי רואה איך המקום ייראה בעוד שלוש שנים. תמיד הם צוחקים, את מסתכלת ככה, יהיה בור, את לא תראה. זה נכון. אז אתה מדבר איתי עכשיו מי להזמין, מרק, זה האופציה, או אילון כן. מאסק, או כאלה. אז קשה לי לחשוב עכשיו מי כאילו כזה, אני, אגב, כן. זו שאלה שאני גם לי מתחבטת בה. כן. Uh, בעלי עסקים, כן. בעלי עסקים שהצליחו. זה, זה מה שמעניין אותי וזה מה שאני ממליצה לך, כי זה גם, אני חושבת שזה גם... אתה יודע למה? זה חשוב לראות איך בן אדם מגיע לזה. רוב האנשים לא נולדו עם כפית נכון. של כסף בפה. עצם כשאתה רואה את השינויים עכשיו, גם אני לא הייתי במקום שאני לפני עשר שנים. אני לא הייתי יושבת פה לפני עשר שנים. בטוח, כן. לא. בטוח לא. הייתי יושבת גם פה. גם אני
0: לפני חמש שנים. לא הרבה. הייתי עושה... כן, בדיוק.
1: כן, בדיוק. כן. בדיוק. אנחנו השתננו, אנחנו השתפרנו. אז מישהו שעבר מבחינתך את החר בהתפתחות, זה מה שמעניין כן. לי
0: שמוע. חלוטין, אני כל כך מסכים איתך. וזה משהו ש... אומרים? באמת קורה גם בפודקאסט, מי שקצת מקשיב, את יודעת, לא רק נדלן פרופר כמו שזה היה, אז יש עוד הרבה דברים בקנה, יש למה לחכות. לגמרי. תשמעי, אני נהניתי, בסדר, יצאנו פרק בטוח אפילו קצת יותר ארוך מהרגיל, אז אני מקווה שיהיו לכם הרבה פקקים. לא, זה טוב, זה טוב. בסדר, זה ככה יש להם גם אותנו בדרך חזרה הביתה. בסדר, שלא ישעמם להם. לגמרי. וחברים, אם אתם... צופים דרך היוטיוב, אז לא ישכוח ללחוץ על כפתור ההרשמה לערוץ, ואם אתם מאזינים באחד מהאפליקציות הפודקאסטים, אז תלחצו על כפתור האורכב, וגם דרגו אותנו בכמה כוכבים שאתם מרגישים שמגיע לנו, חמש, נכון? אני רק מייעץ.
1: תכתוב חמש פה על היד, ואז זה יהיה יותר ברור.
0: חמש. ודנה, המון המון תודה. אני נהניתי, אפשר להמשיך ככה לדבר עוד שעות והכול, ובאמת, את מרתקת. חברים. תעשו שקרה נכונה בנדל"ן. תודה רבה, דנה. ניפגש בפרק הבא שמדברים בנדל"ן. ביי ביי, חברים.
1: ביי.